0: Va ora in onda la rassegna stampa. Radio Libertà, di nuovo in onda, diamo subito la linea per la rassegna stampa a Giulio Cainarca.
1: Grazie a Federico Borsari e un cordialissimo buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori. 4 luglio, sono le 7.33 in questo momento, non perdiamo tempo. Radiolibertà.net, pagina Facebook di Radiolibertà per cercare di capire cosa va in onda in giornata. Eh, ansa.it presta mani su Giorgia Meloni che si rivolge alle imprese italiane. Con voi, miracolo italiano. E In effetti c'è da convenirne. L'Italia cresce, è la più affidabile dell'Eurozona. La stima del PIL, la stima di uno zero virgola, è superiore alla media dell'Unione Europea e alla Francia e alla Germania. Per cui va tutto molto bene, madama la Marchesa, ha detto la premiera Adesso Lombarda. Unione Europea parla di sovranità. Impensabile pochi mesi fa e anche qui abbiamo cambiato tutto in Europa. L'Unione Europea parla di sovranità, cosa che prima era impensabile. Svincolare gli investimenti strategici dal patto di stabilità chiede Confindustria e il Presidente Bonomi osserva bene Meloni sulla nuova narrazione dell'industria perché come sapete ormai da anni a questa parte non conta la sostanza, conta la narrazione di qualcosa. Bianca Berlinguer si dimette, lascia la RAI dopo 34 anni, è bensì il secondo titolo dell'agenzia ANSA e dell'importanza della questione tutti si avvedono, come è normale che sia. Terzo titolo per figliuolo, qualcuno oggi lo chiama. Povero figliuolo, in Emilia Romagna, perché non hai soldi? Arriverà il portafogli, ha detto il povero figliuolo, ricostruire con legalità e trasparenza. Questo territorio ha ancora cicatrici, ha osservato acutamente il commissario per la ricostruzione post alluvione. Scontro tra Salvini e Tajani sulle alleanze in Europa, questo lo vediamo dopo, perché è un altro di quegli argomenti che appassionano il popolo bruciandolo, bruciandolo di passione. Forza Italia mai con Le Pen e AFD, ha detto il vice premier e segretario insomma in pectore di Forza Italia, il ministro degli esteri italiani, mentre Salvini ha visto la leader dei sovranisti francesi Marine Le Pen. Spunta un audio del signor Prigojin, la Wagner andrà verso nuove vittorie, negli Stati Uniti Donald Trump boicotta il dibattito televisivo con i rivali repubblicani. Tornando alla Russia, Miedvedev, il simpatico Miedvedev, torna a ribadire che l'apocalisse nucleare è abbastanza probabile, ha detto il signor Miedvedev. Secondo l'Ucraina non c'è nessun segnale di sgombero russo dalla centrale nucleare di Zaporizhia. L'Alleanza Atlantica, la Nato, ha in vigore piani per reagire a un un incidente nucleare che simpaticamente si avvicina in questo simpaticissimo 2023-24 e afferma la Nato, il 90% delle forze di terra russe è al momento impegnato in Ucraina. Morta la scrittrice, ucraina, Amelina, ferita a Kramatorsk. Sulla questione del delitto di Prima Valle, il 17enne accusato di vilipendio di cadavere, vengono fuori storie di 1.500 euro di debito tra i due di droga e compagnia bella, ma la famiglia, mai parlare di droga dice la famiglia, consumarla magari sì in quelle zone lì. Comunque furgone piomba su tavolini di un locale, 15 feriti a Cagliari, il mezzo senza autista, si sospetta un guasto al freno a mano. La rivolta si placa in Francia, ma Macron lascia in campo la polizia. Non è finita, dice Macron, la ferita è profonda. Esasperati i sindaci che si sono radunati davanti ai comuni contro la violenza. La procura di Ancona, siamo in Italia, chiama Roma per i resti del pigneto, approfondita in relazione, approfondimento, chiedo scusa, in relazione all'inchiesta per la scomparsa della ventottenne enne Andrea Rabciuk. E poi parla Conte, inteso come Giuseppe Conte, il governo programma un incendio sociale, cioè il governo Meloni sta programmando l'incendio sociale, getta benzina sul fuoco. Parla anche Ellich Line, tassare le rendite non è un tabù. Sul salario minimo, dice la segretaria del PD, la proposta è unitaria, costruita insieme alle altre opposizioni e guarda a... Tutto tondo, a 360 mitici gradi. Parla ancora Bonomi, presidente di Confindustria. Nessun veto sul salario minimo, ma noi siamo oltre, dice il presidente della Confindustria. Con ciò lasciamo la prima pagina dell'agenzia ANSA. C'è la luna che fa parlare di sé. È la notte della Super Luna. la prima del 2023. È la prima delle quattro piene dell'anno. Occhi puntati al cielo. Specialmente dopo il calar del sole e all'alba, scrive l'agenzia ANSA, non so se è ieri, oggi o domani, poco importa. Andiamo a vedere intanto anche le prime pagine dei quotidiani di oggi, poi vedremo una serie di servizi, di articoli particolarmente stimolanti, interessanti, utili, istruenti, didattici, e semplicemente divertenti. Intanto Avvenire apre la sua prima pagina con il titolo dedicato all'Ucraina, Atomi di tregua. Atomi perché... Si tratta di un reportage di Pier Giorgio Pescali da Zaporizia, dall'interno della centrale atomica, in cui i russi e ucraini convivono forzatamente per far funzionare l'impianto ed evitare un disastro di enormi proporzioni. Un controllo estenuante dei permessi, telefonate tra gli uffici, fotocopie. Entrare nella centrale nucleare di Zaporizia, scrive l'inviato di Avvenire, È un'impresa non facile, specialmente in un periodo in cui le truppe ucraine stanno avanzando su diversi fronti. Già dal trasferimento verso il sito è chiaro che dopo l'inizio della controffensiva le misure di difesa e sicurezza sono aumentate. La strada che da Erno Kodar raggiunge la centrale è presidiata da blindati e da posti di blocco e i 20 minuti che in condizioni normali si trascorrono in auto per arrivare ai cancelli della centrale si dilatano di tre volte la visita dell'impianto però avviene in un clima apparentemente disteso l'ufficiale militare russo che ci accompagna per qualche metro prima di consegnarci ai tecnici della Rosatom ammette che il momento è critico ma le sue parole sono diplomatiche nessun cenno d'odio verso i nemici ucraini anzi ci avverte che non sarà possibile fare domande sensibili così in prima pagina la pace forzata fra russi e ucraini nella centrale di Zaporizia Il governo discute di prezzi, dice no al salario minimo, la Romagna è sfregiata, dice il generale Figliuolo. Il Corriere della Sera apre la sua prima pagina con la sfida sulle alleanze europee, Tajani contro Salvini, eccetera, eccetera. L'addio alla Rai di Bianca Berlinguer, che sceglie Mediaset. La svolta dopo 34 anni notiziona. Per tutti i siti, per tutti i giornali, per tutti i giornalisti d'Italia, Davigo smarrì il suo ruolo istituzionale e diede lo scartafaccio della loggia Ungheria a destra e a manca, o meglio lo fece vedere in giro al CSM, lo recepì anche impropriamente, poi vediamo un articolo particolarmente interessante di Luca Fazzo sul giornale, su questa questione di Davigo condannato, farà appello. E poi il delitto di Primo Valle, il corpo di Michel doveva sparire, questo è l'obiettivo del diciassettenne assassino, diciassettenne anche la vittima, sul delitto si continua ad indagare, importanti i tempi, così per ricostruire le ultime ore, eccetera. Il Corriere è molto, molto parco in prima pagina, mai parlare di droga e di soldi, sempre dalla prima pagina del Corriere della Sera, Bologna, dopo la figlia uccisa ho perso mia moglie, una famiglia distrutta, aveva 58 anni, Giusi ed era malata di un male che secondo suo marito, Vincenzo, è cresciuto insieme al dolore di aver perso. Chiara, la loro figlia uccisa a 15 anni a calci e coltellate, da un ragazzino che racconta di avere obbedito a un suo demone. Ho perso mia moglie, ma ora sono di nuovo insieme, lei e la figlia. Primo piano ancora sul Corriere della Sera, il caffè di Massimo Grammellini, che è sterrefatto, sconvolto, indignato per il fatto che in Francia hanno raccolto più soldi per il poliziotto aggressore che per il giovane Nahel ammazzato. Ma che vita è stare in perenne stato d'allerta? Chiamatemi pure buonista, ma mi ostino a pensare che l'unica colletta che possa salvarci dall'odio sia il dialogo anche tra sordi. La colletta fatta in favore del poliziotto di Nanterre che ha fatto il suo lavoro e paga un alto tributo. Questa è la motivazione della raccolta fondi promossa non solo dall'estrema destra francese, ma comunque dall'estrema destra francese, così viene più facile raccontarla. Indignatissimo, Gramellini, che conclude appunto così, da applausi, l'unica colletta che può salvarci dall'odio è il dialogo anche tra sordi, ma si può scrivere meglio, impossibile scrivere meglio. Il Fatto Quotidiano apre la sua prima pagina con... I due Matteo, cioè Renzi e Salvini, hanno qualcosa in comune, cioè Denis Verdini e vogliono salvare Sant'Anché Open to Visibilia. Domani l'informativa della ministra in Senato senza voto. Comun denominatore tra i due Matteo, Denis ai domiciliari, è amico di tutti e tre, cioè di Matteo Salvini, di Matteo Renzi e di Daniela Sant'Anché. Meloni avverte Salvini. Tieni i toni più bassi, caro amico. E Renzi dirige il riformista, il quotidiano che Daniela Santanchè rifornisce di pubblicità. Tutto torna, insomma. Intanto Brunetta, qualcuno se lo ricorderà, l'ex ministro, ingrassa il CNEL, il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, della cui utilità tutti si avvedono tutti i giorni. È una casta insaziabile. Brunetta ha aggiunto 22 poltrone nello staff del Consiglio Nazionale Economia e Lavoro. 14 nomine sue, altre 8 dalla pubblica amministrazione italica, che sfolgora più che mai. Anche in prima pagina sul Fatto Quotidiano Mediaset che prende la signora Berlinguer, mollata dal PD e dal direttore Orfeo. Un sondaggio Utrend, armi all'Ucraina, 56% dice di no. E il 46% critica Zielienski. Con ciò lasciamo anche la prima pagina del Fatto Quotidiano. C'è da segnalare un articolo con ben due firme, Alessandro Ferrucci e Tommaso Rodano, sul teatrino di Sgarbi. Trent'anni di tristi rutti quotidiani e lo scoprono adesso, questo qua. Lasciamo il Fatto, andiamo a vedere il giornale in prima pagina. Tutta pagina, il titolo d'apertura, dilemma a destra, le alleanze in Europa, Tajani, detta le condizioni, insieme alla Lega, ma nessuna intesa con alternative für Deutschland, AfD, tedesca e con Marine Le Pen. Salvini non ci sta mai con i socialisti e no a Veti sui miei alleati. Staremo a vedere. Intanto il pezzo di Luca Fazzo, poi lo vedremo meglio, sulla condanna di Piercamillo da Vigo spunta l'ombra della Boccassini, poi scopriremo il perché, le motivazioni della sentenza di Brescia. Giorgia Meloni difende le aziende alla Solombarda e conquista il partito del PIL. Gli industriali si sono messi tutti in piedi per salutare Silvio Berlusconi, anche se non era amatissimo dalle confindustrie sia lombarda che nazionale. E poi il governo fascista che paga i danni del Reich, destinati 61 milioni per le vittime, scrive il giornale in prima pagina. Pagina 14, il giornale si occupa di questa questione, tocca alla destra chiudere i conti con il nazismo. Certe storie non finiscono mai. Proprio oggi la Corte Costituzionale è chiamata a discutere su un caso sollevato da Miriam Iappelli, giudice del Tribunale di Roma. La vendita di immobili pignorati alla Germania, a Roma, per risarcire i danni subiti da due vittime del Terzo Reich. E intanto, sempre dalla prima pagina, tra l'altro non è il governo fascista, è la magistratura che decide questo, quindi non c'entra nulla col governo Meloni, però fa titolo. In prima pagina, dopo Le bandiere Conte Tifa rivolta in Italia. Il leader dei 5 Stelle continua a gettare benzina sul fuoco e afferma che il governo prepara un conflitto sociale intanto hanno ritrovato un cranio nel Po in secca che riscrive la preistoria un cranio di uomo primitivo purtroppo non c'era dentro la materia prima perché quella è scomparsa nell'evoluzione dell'uomo il cranio di un sapiens nel Po il fiume riscrive la preistoria il reperto risale al paleolitico lo studioso che lo ha scoperto dice le migrazioni arrivarono dalla Bassa Padana, i milanesi nascono dalla Bassa Padana. Questa è la fondamentale scoperta. Mentre il giornale, lo lasciamo per andare al giorno, Nazione, il resto del Carlino, il quotidiano nazionale che apre con Meloni e industriali, prove di Intesa e il volo del generale Figliuolo sulla Romagna sfregiata col presidente Bonaccini, la prima missione senza portafoglio, senza quattrini per ora del generale Figliuolo. A Milano il tram 15 finisce fuori rotaia e va contro l'albero, 6 i feriti. Deraglia anche il Frecciarossa per uno scambio difettoso, condannati due operai, scrive. Il giorno, che poi si occupa nel cremasco di un tizio che produceva in casa esplosivi, è stato arrestato, non si capisce perché, Eh, mentre il mattino di Napoli mette in apertura... La questione dell'economia meridionale, la spinta dell'edilizia sull'economia del sud, sono i dati dell'Istat mezzogiorno dietro centro e nord est nel 22, ma quest'anno è in forte recupero il sud, una forte spinta alla ripresa del sud viene dal settore dell'edilizia, secondo i dati Istat il mezzogiorno è dietro centro e nord est nel 22, ma nel 23 appare in forte recupero, la Premier Meloni osserva, come abbiamo già visto l'Italia sta crescendo, la stima del PIL, neanche il PIL la stima del PIL va oltre quella che è la media europea, completeremo il PNRR, il Pernacchione europeo mentre Sempre dalla prima pagina del mattino di Napoli, l'affondo di De Luca contro il PD e contro Ellie Schlein. Ellie Schlein è una cacicca senza voti. Anche Ellie è al terzo mandato. In Campania. è partito in ostaggio. È delinquenza politica. Poi vedremo meglio le affermazioni del presidente della giunta regionale campana, Vincenzo De Luca. Il tempo di Roma mette in apertura tutta pagina. La locomotiva Italia, per fortuna che c'è il governo Meloni, che l'Italia è diventata una locomotiva d'Europa per l'economia. Va meglio che mai. Madama la Marchesa è contentissima. Meloni rimarca tutti i successi. Nessuno in tutta l'Unione Europea cresce come quanto noi. La nostra è la più affidabile economia dell'intera Eurozona. Attenzione amiche e amici. Presto al via la produzione di semiconduttori per l'indipendenza tecnologica. Emergenza sbarchi, trattativa oltranza sui migranti con Tunisi, scrive ancora il Tempo, e poi Tajani che dice no a Le Pen e Salvini dice io non accetto Veti. Elislein porta il PD in vacanza, vertici del PD a Ventotene, luogo simbolico, per inaugurare un circolo, ma De Luca dice Line è il nulla poi vedremo con quali argomentazioni ulteriori dal tempo a Repubblica la Repubblica apre con la destra sono separati in Europa lo scontro Tajani-Salvini eccetera il ministro inglese Cleverly che dice per noi inglesi la pace in Ucraina è una sola, cioè la resa di Putin, l'ambasciatore americano Carpenter. Italia, la via della seta mina la tua indipendenza, ripensaci, coi cinesi. E poi la solita foto di Francesco Paolo Figliuolo, il generale commissario post, ricostruzione, post alluvione chiedo scusa, per la ricostruzione in Emilia Romagna, che viaggia in elicottero con il Presidente della Regione Bonaccini, ma senza portafoglio per ora, non ha ancora i quattrini, il generale Figliuolo. Da Bologna, io a 30 all'ora, un limite virtuale che nessuno rispetta, scrive Emilio Marrese, e poi con l'intelligenza artificiale dentro il cervello di Leonardo. Per entrare nella mente di Leonardo da Vinci non bisogna essere matematici o studiosi, basta usare l'intelligenza artificiale. L'ingegnere che guida Google Arts and Culture Amit Saud ha dedicato a Leonardo da Vinci gli ultimi mesi del suo lavoro. Con il suo team ha analizzato 1300 pagine provenienti da sei volumi dei codici di Leonardo. Lasciamo Repubblica, andiamo alla consorella per parte di Loggia, la stampa di Torino Agnelli Elkan. La stampa apre in prima pagina, adesso lo vediamo, con un'intervista, un pezzo di Volodymyr Zieliensky «Vi difendo dalla tirannia di Putin». Un nuovo audio di Prigogin che promette altre vittorie, la minaccia di Miedvedev, l'apocalisse nucleare è probabile, dice il presidente, l'ex presidente russo. Dei de Zieliensky la stampa pubblica uno scritto, traduzione italiana naturalmente, Putin ha invaso, scrive il presidente ucraino, la mia nazione, per annientare l'idea di libertà. Anche qui in prima pagina sulla stampa la solita menata Tajani salvini elite sull'Europa. Ricompare Antonella Viola, ne sentivamo fortemente la mancanza, sui nuovi ceppi di coronavirus. E ancora in prima pagina sulla stampa, cosa c'è di interessante... La Francia, le ronde nere, la colletta per la gente che ha ucciso Nahel, ha superato il milione, cinque volte in più del ragazzo. Una vergogna, i soldi al poliziotto. Titolo alla stampa, virgolettano, attribuendo a qualcuno questa affermazione. Il buongiorno di Mattia Feltri, naturalmente c'è Berlinguerra, Mediaset, la mutazione genetica del dopo Berlusconi. Hanno scoperto adesso che Berlusconi ha dato da lavorare a un sacco di figli di gente di sinistra. <ride> che bella scoperta. «Buongiorno» di Mattia Peltri, titolato oggi «Lo sparzo della decadenza». Si parte da una citazione di Émile Choran, che lo scriveva nel 1941, 82 anni fa. «La vita esiste solo in banlieue», scrisse Choran. «Quando la zizzania avrà trionfato anche nelle banlieue, sulla populace, sulla plebaglia», scrisse, «la Francia avrà esaurito la sua ultima rivoluzione». Arrivato da pochi anni dalla Romania, Emile Choran aveva smaltito la sbornia per il passo dell'oca nazista e se n'era presa un'altra per la decadenza occidentale, così meravigliosa in Francia, così altamente ornamentale, puramente estetica, dedita alle delizie del palato e della conversazione. Dopo aver ribaltato il mondo con la filosofia e la ghigliottina, semplicemente la Francia non ci credeva più, perché la decadenza, diceva Choran, è la lucidità, è aver smesso di credere che un'idea valga più della pelle, afflosciarsi su un morbido presente senza illusioni nel futuro. Allora le banlieue non erano la mostruosità di oggi, ma già contavano centinaia di migliaia di magrebini e un proletariato alla fame che non aveva tempo di decorarsi la noia. Voleva scendere in strada, spaccare tutto per riempirsi la pancia di futuro, non declinanti ma tumultuanti. Questa era la vitalità delle banlieue secondo Choran e 80 anni dopo, scrive Mattia Felteri, scoppiano di sangue nuovo, sempre più rabbioso per un'esclusione che ha anche implicazioni etniche. Questi ragazzi, ha detto Marc Lazar, entrano nei negozi e li sfasciano e si prendono quello che non possono avere. Non sono contro la società del consumo, la sognano, sognano la zizzania. Le rivoluzioni o le rivolte sentenzia in chiusura Mattia Feltri non si fanno per un mondo migliore, ma perché gli ultimi siano ammessi dai primi nello sfarzo della decadenza dove il futuro non ha più senso. Così scrive un po' da ricco annoiato Mattia Feltri, in prima pagina sulla stampa di oggi. Quando c'hai fame, queste robe qua non te ne frega un cacchio. <ride> Comunque, lasciamo la stampa e andiamo a vedere la verità. La verità di Belpietro apre con la questione dei vaccini, la verità fa paura, l'Unione Europea la tiene ancora nascosta, l'organismo parlamentare di indagine parla di opacità giustificata, pesa il timore di dare argomenti alla destra durante la campagna elettorale per le europee. In Italia oggi PD e 5 Stelle tentano di boicottare la commissione d'inchiesta con emendamenti che mettono al riparo i governi. Questo è il tema d'apertura. Di spalla Giorgio Gandola si occupa di Salvini che prova a infilarsi nell'alleanza tra PPE e Conservatori, lo scontro con Tajani. Zingaretti chiuse un reparto per bimbi malati di cancro per un caso Covid mai riaperto, che scandalo. Maurizio Caverzan si occupa di Bianchina, cioè la figlia di Berlinguer, Bianca, una delle figlie. Un'altra è sposata a Luca Telese. L'eresia di una Berlinguer alla corte di Berlusconi, scrive. La verità in prima pagina, Maurizio Belpietro si occupa del salario minimo, un autogol e poi a centropagina francesi in massa al fianco del poliziotto, la sinistra vuole stoppare la colletta per il poliziotto che ha sparato al 17enne Nahel la colletta ha superato il milione di euro Cinque volte la cifra raccolta per la madre del giovane ammazzato la raccolta di fondi spiega tutto sul clima che regna in Francia scrive Matteo Ghisalberti se ne occupa anche Francesco Borgonovo anche i musulmani d'Italia dicono basta immigrazione fuori regola nelle banlieue si sentono stranieri a chiudere l'iniziativa di Gates e Biden che si credono dei scrive Antonio Rossito oscurare il sole l'ultima trovata americana per raffreddare il pianeta spiazza perfino gli verdi, scrive la verità in prima pagina pagina 15 c'è l'articolo l'ultima follia di Bill Gates Oscurare il sole. Il fondatore della Microsoft ha finanziato un progetto di geoingegneria per mettere in ombra il pianeta con la polvere di carbonio. Joe Biden ha espresso sostegno misurato a questa idea, senza tener conto dei rischi. Gli esperti parlano di possibili conseguenze incalcolabili. Stavolta, perfino gli eco-talebani della Commissione europea Trasecolano. Già nel lontano 2010 il miliardario voleva raffreddare il nostro sole. Infine, sempre dalla verità, Stefano Graziosi su Mosca, la Russia che teme che la Cina le soffi la brigata Wagner in Africa dopo la ribellione, con il capo della Wagner, Prigojin, fuori dai radar, la Russia si concentra sulla tutela del proprio asset mercenario in Africa. Averne tagliato la testa in patria apre il fianco alla possibilità che i musicisti della Wagner si cerchino altri padroni e la Cina è in attesa. Fabio Mendolare invece si occupa e chiude la prima pagina della verità delle motivazioni della sentenza su Davigo che ha smarrito il senso delle istituzioni. Pubblicate le motivazioni della condanna a 15 mesi di Pier Camillo Davigo nel rivelare i verbali dell'avvocato Amara sulla loggia Ungheria Davigo ha perso la sua postura istituzionale, dicono i giudici che lo hanno condannato ma sulla vicenda della loggia Ungheria i giudici graziano i vertici della procura cioè più o meno ha ragione tutti (ride) lasciamo con ciò la verità, andiamo a vedere anche la prima pagina di Libero Libro apre con una foto che appaia Giorgia Meloni e Elish Line. Trova le differenze. Da una parte lavoriamo, cioè l'ottima ineccepibile premier l'ottimo, ineccepibile Premier dall'altra parte tastiamo la schifosa Elish Line segretaria del PD è molto semplice trovare le differenze una è ottima, l'altra è schifosa governo e PD agli antipodi Giorgia dice realizziamo il PNRR siamo tutti ai remi a tirare la galera intesa come nave Ellis Line invece dice serve un'imposta sulle rendite, capito? Una promette agli italiani di farli lavorare, quell'altra gli promette solo di farli tassare. Voi da che parte stareste? Tra una che dice lavoriamo e una che dice mettiamo le tasse, ma mi sembra ovvio. È un giochetto per cretini, è fin troppo semplice. Intanto Vittorio Feltri scrive contro i soliti moralisti, taglio alto su libero, Rieducare sgarbi è l'assurda pretesa dei progressisti. Quotidianamente i giornali in coro pretendono di farci la morale, sebbene il buon giornalista dovrebbe guardarsi bene dal rischio di dilungarsi in prediche. Da quando i quotidiani ci giudicano anziché informarci, la gente ha smesso di acquistarli. e Chi pagherebbe per sentirsi dire o per leggere che egli è nient'altro che un troglodita, un cretino, un buzzurro, meritevole di disprezzo? Si parte da qui per arrivare al caso Sgarbi. Mentre anche Paolo Ferrari si occupa sul libro della vicenda Amara, secondo i giudici da Vigo perse la bussola, nelle motivazioni della condanna si dice che Da Vigo agì con modi carbonari, che ha smarrito la postura istituzionale. Sentite che bella espressione, la postura. Ha smarrito la postura istituzionale. Bisogna avere una postura giusta per la, la propria posizione, anzi per la propria postura. Davigo ha usato i verbali per regolare i conti al Consiglio Superiore della Magistratura. Ha perso la bussola. L'ex PM non poteva diffondere le carte che aveva ricevuto dal pubblico ministero Paolo Storari della Procura di Milano e facendolo ha smarrito appunto la postura istituzionale. È stato incontinente, l'ha fatta fuori dal vaso e opaco, scrive. Ancora il eh, Libero riassumendo le motivazioni della condanna. C'è anche un po' di profumo di massoneria perché la loggia ungheria sarebbe stata o è pur sempre una loggia massonica. Lasciamo anche questa questione. Naturalmente anche sul Libero c'è in prima pagina la vittoria di Mediaset. Cosa ha fatto Mediaset? Ha vinto perché ha portato in Mediaset la Berlinguer che abbandona la RAI. Bianca si dimette, Parigi esplode per eccesso di immigrati, scrive Carlo Nicolato, sempre in prima pagina, e poi fattore Le Pen, non credete al centro-destra diviso nell'Unione Europea, saranno tutti uniti, certifica Cerziora, Pietro Senaldi. L'appunto di Filippo Facci, servi della dell'Ameba, a che cosa si riferisce? Il giornalismo italiano, scrive Facci a fondo pagina, prima pagina sul libro. Ed è scritto, il giornalismo italiano, come una servitù destrutturata, priva di scheletro, come una meba. Leggere dei nuovi palinsesti della RAI dice moltissimo. La libertà di informazione corrisponde all'obbedire a un partito anziché a un altro, ha scoperto facci. A destra, a sinistra, filogovernativi filo governativi o all'opposizione. I lottizzati sono gli altri, i liberi siamo noi. Tutte le polemiche annesse, occupazione, spoil system, epurazioni, si giocano nello stesso campionato bipolare. Se scrivi su Libero sei di destra, ma va là. Se scrivi su Repubblica sei di sinistra, incredibile. Poi sul Corriere sei anacquato e terzista, sul fatto forcaiolo, eccetera. Nei talk show, ci spiega Filippo Facci perché noi non lo sapevamo, si dà per scontato che tu aderisca alla tua parte politica come il tuo giornale, non importa se hai sempre sostenuto tesi diverse, anzi nel caso capita che l'invito salti perché l'equilibrio bipolare non quadra più. L'indipendenza di pensiero, ad averne uno, è un disvalore, è roba da eccentrici, ecco vuoi sempre farti notare sta parlando di sé naturalmente Filippo Facci, fingendo di parlare in generale, chi pensa in proprio da una parte è inaffidabile, dall'altra un servo. Di tutte le geniali intuizioni di Silvio Berlusconi, l'introduzione del bipolarismo è forse quella che intristisce di più, perché ancora oggi costringe a specchiarsi in battaglie tagliate con l'accetta, come lo è ogni battaglia giovanile, quella di una repubblica ancora in berbe, che non è terza, non è quarta, forse neppure seconda. Vuoi vedere che a facci non gli hanno trovato il cadreghino in Rai, per cui mi scrive questo pezzo qua? Chissà, terra a terra, diciamo riassumendo. Intanto andiamo a vedere anche che cosa adesso. Libero, l'abbiamo visto. Andiamo a vedere anche no, la prima pagina del quotidiano di Sicilia: inflazione e rialzo dei tassi di interesse. Visti da Sud fanno ancora più paura, dalla Banca Centrale Europea una medicina amara ma necessaria, a maggior ragione per le economie più fragili, la crisi, insomma in primo piano l'editoriale del direttore fondatore Carlo Alberto Tregua sulla Banca Centrale Europea, il tassi in aumento per tagliare l'inflazione che è la tassa che colpisce i poveri. La cronaca poi da Messina, gare truccate all'ospedale Papardo di Messina, in manette dirigente medico ex deputato dell'assemblea regionale siciliana una sorta di strumentalizzazione della struttura sanitaria per fini politici messa in atto attraverso un soggetto che all'epoca dei fatti rivestiva il ruolo di deputato dell'Assemblea regionale siciliana e un dirigente medico amministrativo. Questo è il sistema scoperto dalla Guardia di Finanza di Messina che ha costretto agli arresti domiciliari le due persone coinvolte. A pagina 3 c'è il dettaglio di questa vicenda giudiziaria nella sanità messinese a pagina 4 le frodi creditizie in Sicilia più 4,5% rispetto al 2021. Come sempre, a pagina 7 c'è l'approfondimento del giorno, l'inchiesta del giorno sul quotidiano di Sicilia, oggi dedicata appunto all'inflazione e all'aumento dei tassi che spaventano soprattutto al sud. Italia oggi di Pierluigi Magnaschi apre con i reati fiscali. 290 in manette, nel 2021 i soggetti arrestati erano 411, tornano a crescere, 46% in più le violazioni tributarie accertate e del 3% in più i soggetti denunciati. Nel 2022 le manette sono scattate solo per 290 soggetti rispetto ai 411 del 2021. C'è da segnalare il commento del direttore Pierluigi Magnaschi in prima pagina, Sulla Francia non è facile pensare di integrare chi non vuole assolutamente integrarsi. Nei giorni scorsi una grande firma su un quotidiano ha spiegato che se si costruissero più asili nido le nascite riprenderebbero alla grande anche in Italia. Il saggista ha detto una grande sciocchezza. Gli asili nido servono ma non sono sicuramente decisivi per far riprendere il tasso di natalità in un paese Questo è il risultato di una serie molto vasta di fattori difficilmente manovrabili. Insomma, non è così semplice dire di integrarsi. Si parte dagli asili nido per andare a parare poi sull'altra questione che sottolinea Magnaschi. Non è facile pensare di integrare chi assolutamente non ha nessuna voglia di integrarsi. Hai voglia te a dire a gente che non vuole integrarsi? Integriamoci. Mentre diritto rovescio, il corsivo di prima pagina su Italia Oggi, si occupa di Salvatore Marino. Chi è? È un comico gigantesco, gira sul web un suo video relativo ai telegiornali che diamo anche sul sito italiaoggi.it. Il suo è un telegiornale ipnotico, assopente, finto serio, come quelli veri, letto con gli sciogli lingua tradizionali e con le pause e gli strabuzzamenti dei conduttori. Ecco il testo, e Paminonda sera per il punto di oggi. Avete sentito, è scattata a mezzanotte la parte contimentata della tregua degli sciroppi e dei servizi rubici tra Grillo, dai 5 Stelle alle stalle, col passamontagna e la reazione aperta alla legalità con l'autoisolamento a fine mese. Questo secondo l'Istat è stato a guardà, è stato a menà, che state a fa' non si sa. E poi questa è una notizia ansia di pochi istanti fa'. Alle 20.40 dal Viminale, con forza Italia, del post Berlusconi. Per i PM milanesi sono vittime le oggettine del caso Rubi con Giovanna d'Arcore. Ai festini ognuno ha portato una cosa, le le lenzuola, i cuscini Emilio Federe e corona le casse di birra. Secondo un'indagine, DOXA, Demoscopea, Demoparlà, Demotocca, demobrinda. Per il Presidente della Repubblica tutto questo è antiprostituzionale. Con questo è tutto. Mm? Vette riso Io mica tanto, comunque a uh, Magnaschi piace molto questo comico Salvatore Marino. Mentre lasciamo anche Italia Oggi e a questo punto torniamo a vedere le prime, le prime pagine. Le prime pagine le abbiamo già viste, le abbiamo appena fatto, ma vediamo un po' gli articoli principali della giornata di oggi. Naturalmente dopo aver gustato il primo brano musicale di giornata che lasciamo introdurre adesso al nostro... Federico Borsari che come tutti i giorni cura il calendario musicale. Carissimo Federico, cosa ci fai ascoltare adesso?
0: E oggi è un po' diverso, ci ascoltiamo un artista bluegrass, eh, Peter Rowan. Ah, but...
1: Siamo dalle parti del country, giù di lì. Sì, roba buona. Peter Rowan, Moonlight Midnight.
2: Meet you at Alamo Mission. We can say our prayers. The Holy Ghost and the Virgin Mother will heal us as we kneel there. In the moonlight, in the midnight, in the moonlight, midnight, moonlight. In the moonlight, in the midnight, in the moonlight. have wrong with no hope for tomorrow in the setting of the sun and the ocean is howling with dreams that might have been that last good morning sunrise will be the brightest you've ever seen in the moonlight
0: Nasceva oggi, 4 luglio 1942, a Boston, Massachusetts. Rediamo subito la linea a Giulio
1: Cainarca. Torniamo allora alla rassegna stampa e cominciamo ad approfondire un qualche articolo dalle prime pagine o comunque dai giornali di oggi. Intanto vi segnalo una corrispondenza sul Corriere della Sera da Parigi di Stefano Montefiori, pagina 9. Il paese si spacca anche sulle collette, oltre un milione alla gente che ha ucciso Nahel, il 17enne, donano in 50.000, per il ragazzo soltanto in 12.000. Brigadiere Florian M. Punto, 38 anni sposato, un figlio, esperienza da militare in Afghanistan, 10 anni impeccabili in polizia. Decorato con due medaglie di bronzo, stimato dai colleghi che lo definiscono tutto fuorché una testa calda. Stipendio circa 2.000 euro al mese. Se la sua carriera fosse proseguita senza strappi, avrebbe dovuto lavorare 41 anni, mettendo da parte tutta la busta paga senza spendere un centesimo per arrivare a un milione di euro. Invece martedì 27 giugno a Nanterre alle 8.19, Florian M., Ha sparato un colpo a bruciapelo. La pallottola ha colpito il braccio sinistro, poi il torace, di Nael Merzouk, 17enne francese di origine algerina, fermato perché stava facendo un giro senza patente come altre volte in passato. Nael ha detto all'amico accanto che sentiva freddo, aveva paura di morire. I soccorsi e le scosse del massaggio cardiaco non sono riusciti a salvarlo. Da allora, scrive l'inviato del Corriere della Sera a Parigi, la Francia ha vissuto giorni di tragedia e di dolore, poi follia, saccheggi e distruzioni. Il poliziotto Florian M., in carcere con l'accusa di omicidio volontario, ha chiesto perdono alla famiglia di Nahel, ma oggi... Una settimana dopo, Florian M. è praticamente milionario. Florian è un nome che richiama anche origini rumene, non si sa, forse. Comunque, al di là di questo, è un un poliziotto francese. Oltre ai municipi e alle biblioteche dati alle fiamme, oltre ai negozi saccheggiati e ai sindaci attaccati, se c'è un'altra cosa capace di mostrare quanto odio e quanta divisione allignino nella società francese, È il successo di massa della colletta in sostegno della famiglia del poliziotto di Nanterre, Florian M., che ha fatto il suo lavoro e che oggi la paga cara. Florian M. non ha chiesto nulla, ma è già diventato un eroe per almeno 50.000 francesi che si sono presi la briga di andare sulla piattaforma online GoFundMe e fare un dono in suo favore. L'obiettivo di partenza era molto più contenuto, raccogliere 50.000 euro per aiutare moglie e figlio, compensando la perdita dello stipendio in attesa di processo e sentenza. Ma ieri, alle 19, il totale era già 1.151.160 euro e la cifra aumenta ogni minuto. Il promotore della raccolta è Jean Messia, personaggio noto in Francia per la capacità mediatica e le convinzioni di estrema destra. Cristiano Copto, nato in Egitto, Figlio di diplomatico, naturalizzato francese a 20 anni, Jean Messia milita a lungo per Marine Le Pen. Poi la giudica troppo morbida e alle presidenziali 22 fa il portavoce del più intransigente Eric Zemmour. Ieri Jean Messia ha esultato. Malgrado una jihad progressista ha detto per bloccare la nostra colletta, la piattaforma GoFundMe ha deciso di mantenerla. I reparti di di rianimazione si riempiranno di goscisti senza fiato. Bravi tutti, viva la Francia! Nonostante le proteste, i dirigenti americani della piattaforma GoFundMe sostengono che la colletta rispetta le condizioni di servizio. Un'eventuale condanna potrebbe rendere legalmente più complicato consegnare i soldi al poliziotto, ma il solo fatto che così tanto denaro sia stato raccolto per molti è un'indecenza. C'è una taglia sulle vite dei ragazzi arabi e neri, dice l'avvocata Arie Alimi. Il giovane ammazzato Nahel non aveva precedenti penali, anche se altre volte era stato sorpreso a guidare senza patente, comportamento pericoloso da punire, per il quale comunque non è prevista la pena di morte, scrive l'inviato del Corriere della Sera. La colletta in favore della famiglia del ragazzo ha raccolto alle 19 di ieri 250.000 euro, donati da 12.000 persone. La morte di Nahel... Si conclude il resoconto del Corriere della Sera, non giustifica le devastazioni di questi giorni, sono cose che non c'entrano nulla, ma in risposta a queste devastazioni oltre 50.000 francesi preferiscono dare soldi a chi lo ha ucciso. In tante città sono comparse ronde di picchiatori di estrema destra, con mazze da baseball e spranghe, pronti a farsi giustizia da soli, al grido di «questa è casa nostra». In una settimana un ragazzo è morto, la vita di un poliziotto segnata, le distruzioni materiali enormi, quelle morali e sociali altrettanto. A proposito di giornalisti moralisti, come scriveva Feltri poco fa… Su Repubblica ce la racconta da Parigi la corrispondente Anne Ginori. in campo le ronde la rivolta in Francia rafforza la destra. Dalle strade di periferia, dove nella notte di domenica è stata registrata una diminuzione delle violenze, la battaglia si sposta nell'arena politica. Anche se non ci sono ancora sondaggi affidabili per misurare l'impatto sulla popolarità della principale leader dell'opposizione, Marine Le Pen, Molti editorialisti francesi non hanno dubbi sul fatto che la rivolta delle banlieue sarà per Le Pen un trampolino. Già prima era leader di estrema destra ai massimi storici, con una vittoria alle presidenziali possibile contro Macron, dice il politologo Frédéric Dabi. Le rivolte del 2005 furono uno degli ingredienti che portarono alla vittoria presidenziale di Sarkozy due anni dopo. In questi giorni Le Pen ha confermato la sua abilità, senza allinearsi con gli appelli a varare lo stato d'emergenza e il coprifuoco e distinguendosi dai rivali dell'ultradestra come Eric Zemmour. Una settimana dopo la morte di Nahel a Nanterre in una Francia che ieri ha continuato a schierare 45.000 agenti contro i disordini, l'aria che tira va verso l'estrema destra «Sono tanti i segnali», scrive la corrispondente di Repubblica. «In alcune città sono apparse ronde squadriste con mazze da baseball, saluti i romani e grida la Francia ai francesi. Bande di giovani neofascisti sono scesi in piazza minacciando i manifestanti, spesso di origini arabe. A Lione, il gruppo di destra, Le Rampart, ha occupato il centro, gridando slogan come «Siamo a casa nostra, prima di essere disperso dalle forze dell'ordine». Nei giorni scorsi, analoghi raduni a Chambry e Angers dove alcuni giovani attivisti di un'associazione già vietata dalle autorità sono ora indagati anche per porto illegale di armi. Intanto il record per la colletta in favore della famiglia del poliziotto che ha sparato e ucciso il giovane Nahel, lanciata dall'ex portavoce di Le Pen, passato con Zemmour, ha superato un milione di euro, come abbiamo visto prima. Mentre infuriano le polemiche sull'opportunità dell'iniziativa, la piattaforma GoFundMe fa sapere che la raccolta è conforme alle condizioni di utilizzo, come appunto abbiamo già visto. Intanto il ministro della giustizia francese, Moretti, Dupont Moretti, secondo lo, il ministro della giustizia appunto la raccolta fondi non va nel senso della pacificazione. La repressione impressionante di questi giorni, con quasi 3500 persone fermate in una settimana, sta mandando in tilt la macchina giudiziaria continua Repubblica. Perché i cancellieri hanno fatto sciopero ieri per denunciare la mancanza di mezzi. Il governo ha promesso tempi celeri con giudizi immediati per i Casseur, ma i tribunali delle zone periferiche erano già in affanno prima della rivolta. La nostra è stata una risposta graduale e repubblicana. È quello che ci differenzia dai populisti, dice una fonte del governo. Questi volevano sospendere libertà e varare misure eccezionali. La controffensiva mediatica del governo intanto è cominciata ai vertici dello Stato, c'è prudenza sul calo delle proteste, ma si insiste sulla scelta di Macron di non cedere subito a chi chiedeva di varare lo Stato d'emergenza. Dicono ancora nel governo siamo rimasti all'interno dello Stato di diritto, probabilmente Putin ci guarda con stupore. Contenti loro. I macronisti rifiutano di parlare di rivolta dei quartieri, ma sottolineano che gli scontri sono frutto di una minoranza di giovani, vanno inquadrati tra episodi di delinquenza. Le rivolte dei giovani non sono una specificità solo francese, aggiunge la fonte governativa anonima citata da Repubblica. Si citano incidenti in altri paesi. Macron, spiegano ancora i suoi fedelissimi, affronterà i prossimi giorni con una strategia su due gambe. Da una parte la linea della fermezza contro i casseurs, con magistrati e polizia mobilitati. Dall'altra una concertazione sulle cause più profonde della rivolta. Il capo dello Stato riceverà oggi all'Eliseo più di 200 sindaci in prima linea in questi giorni e vittime di attacchi e violenze. Lo Stato ci ha abbandonato, dicono molti di loro, che ieri a mezzogiorno hanno acceso le sirene d'emergenza dei comuni in segno di protesta. Sulla stampa è Nicolo Zancana a fare il punto da Nanterre, dove è stato ammazzato il 17enne. Qui l'odio è scritto sui muri. Tutti i poliziotti sono dei bastardi. C'è scritto così quasi su ogni muro di Nanterre, su ogni bancomat intorno alla prefettura. Fanculo ai porci, giustizia per Nahel. Sono scritte nere, scritte nuove, dice la signora Samia Durand. Bisogna riflettere molto bene su quello che sta succedendo. La signora Durand è arrivata davanti al comune con l'amica Dima per protestare. Dice che nella sua piccola città, alla periferia nord-ovest di Parigi, sta succedendo qualcosa di tremendo e non è quello che abbiamo già visto. Non è la morte del diciassettenne per mano di un poliziotto. Non sono gli scontri e le devastazioni delle notti successive, le rivolte. No! Secondo la signora Durand la cosa più grave è la lezione che ne potrebbe derivare. Devono bloccare la colletta in sostegno del poliziotto che ha ucciso Naël. Che messaggio stanno facendo passare? Che se un poliziotto ammazza allora guadagna un milione di euro? È indecente, è scandaloso. Devono bloccare quei soldi. Tutto questo non può che nutrire ancora di più l'odio di quei ragazzi che sono arrivati qui a scrivere sui muri. Io le ho visti e ne ho avuto paura, dice la signora Durand. Nanterre, scrive Niccolò Zancan, non assomiglia ai nostri pregiudizi, non è la banlieue dei film, è una periferia dove c'è tutto, grazia e disgrazia, piccole case curate, palazzoni alveare con citofoni a tre cifre, uffici nuovi, vecchi bar, pastis e Istanbul Grill. Era una città di operai di sinistra, una di quelle cinture della Rossa Parigi. È diventata un luogo di operai in pensione che votano a destra e di figli di migranti di seconda e terza generazione che non votano. I nomi delle strade sono luminosi. La Mercedes AMG, noleggiata da Nael Merzouk con due amici, dopo lo sparo del poliziotto, si è schiantata contro un palo in piazza Nelson Mandela. La madre del ragazzo abita nel quartiere che sta fra rue Salvatore Allende e Esplanade Charles de Gaulle. «Lì è scoppiata la rivolta», scrive l'inviato della stampa di Torino, siamo a pagina 15, Nicolo Zancan. «Fra una farmacia e una boulangerie accanto al ristorante pizzeria Torino...» Adesso gestito da una famiglia di egiziani. Sono saltate le vetrine. Hanno dato fuoco alla filiale del Credit Mutuel. Incendiato il dehors del ristorante italiano Carmina. E tutto questo urlando e scrivendo sui muri quelle frasi. Vendetta per Nahel, vaffanculo ai poliziotti, morte ai porci. Quello che nessuno vuol capire di questa storia è che non c'entrano le periferie in quanto tali, ma c'entra come i poliziotti francesi trattano certi abitanti delle periferie, dice Ahmed Jamai, presidente dell'associazione Cité 2000, si occupa da vent'anni di integrazione, cioè di non lasciare solo nessuno. Qui non è la solitudine, non è l'emarginazione, non è la questione economica e sociale, anche se sappiamo che la vita dei ragazzi di Nanterre è diversa da quella delle élite di Parigi, ma il problema è un altro. Noi che abbiamo genitori nati in Algeria, in Marocco, in Egitto, in Tunisia, non veniamo mai considerati francesi e basta, ma sempre mezzi francesi, francesi africani. Ecco cosa produce disastri, questa discriminazione. Questo razzismo, tutti lo sanno che se sei un francese di origini arabe, le possibilità di essere controllato dalla polizia sono molto superiori. Voi non lo volete vedere, ma la morte di Nahel è il frutto di questa cultura discriminatoria. Davanti al comune, riprende l'inviato Nicolò Zancan sulla stampa, si sono radunati i mediatori sociali di Nanterre. Indossano felpe rosse, hanno un compito: ridurre le distanze e i conflitti. Il sindaco, Patrick Jarry. Li ringrazia. Non dobbiamo perdere di vista, dice, l'origine di quel che è accaduto. Voglio esprimere la mia solidarietà alla famiglia di Nahel. Voglio ringraziare la nonna di Nahel per la dignità con cui ha chiesto che cessassero gli scontri. Voglio ringraziare anche tutti i cittadini e i dipendenti comunali che hanno contribuito a riportare la calma. Ma non dimentichiamo quanto è successo all'origine. Sono state, scrive ancora l'inviato della stampa, cinque notti di guerriglia in tutta Francia, 4.500 auto incendiate, 3.440 arresti, 140 ancora ieri. Le frasi sui muri sono identiche ovunque, tutti i poliziotti sono dei bastardi. Ecco perché quelle scritte nere preoccupano la signora Durand. Non può passare l'idea, dice, che dopo un fatto così grave il poliziotto possa guadagnare una cifra enorme. È il peggior insegnamento che possiamo dare ai nostri ragazzi. La colletta per il poliziotto, scrive anche la stampa, è stata indetta da Jean Messia, sostenitore dell'estrema destra francese. Nael Marzouk giocava al rugby, aveva studiato da elettricista, guadagnava qualche soldo facendo il fattorino. Compare anche lui nel video del rapper marsigliese Jules, girato proprio a Nanterre. Il pezzo si intitola Ragnar, è una stangata di rime. Cambio di vita, cambio di zona, cambio di macchina, metti la famiglia al riparo, metti la pistola nella bre, non posso più attraversare il paese, tranquillo, fare bre bre bre. Nessuno si sente più tranquillo, Nanter conclude l'inviato della stampa. Le strade adesso sono deserte, ma la rivolta ha lasciato muri nuovi. I giornalisti non vanno davanti alla casa di Nael Merzouk. Nessuno è il più il benvenuto, se mai lo fosse stato prima». È il segno che resta, questa frattura più profonda, una separazione più netta, la distanza maggiore. Perfino al cimitero di Montvalerien, dove Naël è stato seppellito a mani nude dai suoi amici, nessuno se la sente di indicare il posto preciso. Questo è un cimitero pubblico, dicono, ma la famiglia ci ha chiesto di tenere privato il luogo della sepoltura. Vogliamo rispettare questa volontà, perché un ragazzo è morto e gli animi a Nanterre sono Molto esasperati. Così si conclude il reportage di Niccolò Zancan sulla stampa. Sul quotidiano Libero c'è un altro reportage di Mauro Zanon sull'altra Francia che comincia a reagire. Vediamo un po' cosa scrive Zanon da Parigi. Siamo a pagina 15 appunto di Libero. Ieri pomeriggio la raccolta fondi organizzata per sostenere la famiglia di Florian, l'agente padre di famiglia di 38 anni che ha ucciso il giovane Nahel, Dopo che quest'ultimo, a bordo di un sub-Mercedes giallo, aveva forzato il posto di blocco, ha superato il milione di euro. Sostegno alla famiglia del poliziotto che ha fatto il suo lavoro, si legge nella descrizione della colletta. Lanciata appunto dall'intellettuale vicino alla destra di Zemmour, Jean Messiah. Raccolta fondi avviata per aiutare la madre di Nahel ha toccato invece quota 200.000, inferiore 5 volte a quella raggiunta per il poliziotto. La netta differenza di solidarietà sta facendo urlare la sinistra radicale francese. A inacidire la sinistra è l'identità di chi ha organizzato la colletta per Florian, Jean Messia, ex consigliere di Marine Le Pen, portavoce di Éric Zemmour nelle presidenziali del 22 per Messia, che ha ringraziato i più di 30.000 donatori, è la Francia profonda che si mobilita per Florian. Ma perché volete creare una concorrenza tra due collette? Non è una competizione, dice Messia. Se fossero stati raccolti solo 3 o 4.000 euro, nessuno ne avrebbe parlato. Preferisco organizzare una raccolta fondi per un poliziotto che per un delinquente, ha detto ancora Messia. Questo poliziotto ha degli attestati di servizio esemplari e in prigione per aver fatto il suo lavoro. Messia ha tenuto a ricordare il profilo non specchiato della vittima, Nahel, santificato invece dalla sinistra parigina. Questo giovane era un plurirecidivo, ha rifiutato di fermarsi quando un poliziotto gli ha chiesto di farlo. Questa è la realtà, è per questo motivo che la colletta dà fastidio, ha detto Messia. I francesi sono stanchi di vedere che tutto ciò che li distrugge viene celebrato. Io sto dalla parte della Francia e di chi la sostiene». Ieri pomeriggio a El Rose, comune a sud di Parigi, molti cittadini ed eletti della République, tra cui il Presidente del Senato, Gérard Larcher, hanno partecipato al corteo in solidarietà col sindaco Vincent Jean Brun, dopo che la sua abitazione, nella notte tra sabato e domenica, è stata colpita da un'auto ariete in fiamme e la sua famiglia è rimasta ferita. «È stata attaccata la democrazia», ha dichiarato il sindaco Jean Bourin, applaudito dai residenti e dagli altri politici locali, venuti a dire «basta alle violenze». In concomitanza col corteo è stata organizzata una mobilitazione civica davanti a diversi municipi francesi, tra cui anche quello di Nanterre. Nel fine settimana, conclude su Libero Mauro Zanon, «Sono state segnalate in diverse città francesi ronde di gruppi di estrema destra armati di mazze da baseball» alla ricerca dello scontro con i riottosi delle banlieue. Ronde sono state segnalate ad angers Chambry, Lorient e a Lione il gruppuscolo Le Rampart ha marciato per le strade della città cantando lo slogan come «La Francia ai francesi, blu, bianco, rosso» prima di radunarsi davanti ai municipi. Gian Michalessin riflette sul giornale a proposito della rivolta delle banlieue, ma um, il suo articolo lo vediamo tra poco, dopo la pausa pubblicitaria e dopo...
4: Alta pressione sull'Italia ma non così forte, non mancheranno dei temporali nel corso della giornata. Al mattino sole prevalente sulla maggior parte dei settori con cieli anche sereni su quelli tirrenici, da segnalare qualche disturbo sui rilievi del nord e sulle aree centrali adriatiche. Nel pomeriggio tendenza all'aumento dell'instabilità sui monti settentrionali, sulla dorsale appenninica e sulle regioni centrali adriatiche, in genere buono, altrove temperature stazionarie.
2: steal your woman then he'll rob you hey The judge don't know reds and reds in towns, he keeps well hidden underground. Everybody's acting lazy, falling out and hanging round. My woman said, hey Pedro, you acting crazy like a clown. Nobody feel like working. Panama Red back in town. Panama Red. Panama Red. You stole my moment and then you robbed my head. Panama Red. Panama Red. On oh, my white horse. I come breezing through town I'm grateful I ain't dead Women my to be up in bed you got me talking Listen to her sing and tell sweet lies But well, when things get too confusing, darling, we're better off in bed Don't be searching all the joints downtown You got Hannah red, Hannah Moray, Hannah Moray Yes, dear woman, did she rob you, hey
0: Questa era Panama Red, sempre di Peter Rowan, scritta nel 1972. Vediamo subito la linea al direttore Giulio Cainarca.
1: Grazie a Federico Borsari, buongiorno e bentrovata a Sara Garino che ci parla di quello che va in onda oggi alle 12 nella sua rubrica. Buongiorno Sara.
3: Buongiorno Giulio e buongiorno a tutto il pubblico.
1: Allora, di che allora... cosa ci parli oggi Sara?
3: Quasi insieme, abbiamo detto allora, simultaneità di pensieri e di parole. No, Giulio, allora quest'oggi ad Altomare continueremo a parlare di tematiche riguardanti l'attualità, specialmente l'attualità economica, in punto soprattutto delega fiscale, tema rispetto al quale, come sappiamo, uno dei due relatori, appunto un esponente della Lega l'onorevole Alberto Guzmeroli Presidente della Commissione Attività Produttive Commercio e Turismo Dicevo, parleremo di temi economici delle Lega Fiscale in primis anche con Sandro Iacometti caporedattore economico di Libero e poi faremo un ulteriore e approfondito a fondo sulle tematiche economiche ma che intridono anche il comparto energetico abbiamo lasciato qualche argomento in sospeso settimana scorsa Torna dunque Giovanni Ceccaroni, economista di Nomisma Energia, per rispondere alle domande del nostro pubblico che settimana scorsa appunto non eravamo riusciti a evadere. Questo è quello che è impiattato per oggi, Giulio.
1: Benissimo, allora l'appuntamento a più tardi, alle ore 12, come tutti i martedì sostanzialmente. Grazie Sara, grazie Sara Garino, buona giornata, buon lavoro. Sara.
3: Grazie a te Giulio, un abbraccio e un saluto a tutto il pubblico.
1: Bene, e allora torniamo a questo punto eh, agli articoli della giornata. Eravamo rimasti a Gian Michalessin sul giornale, pagina 12, si occupa della rivolta delle banlieue con un occhio all'Italia. Neanche l'Italia è al sicuro. Noi italiani, governo compreso, scrive Michalessin, faremmo meglio a non guardare con compiaciuta soddisfazione ai disordini delle periferie francesi. Quanto accade nelle banlieue di Macron rischia infatti di rivelarsi solo l'anticipazione o il presagio di un male pronto a contagiare anche noi entro pochi anni. All'origine dell'incendio francese c'è lo stesso innesco ideologico disseminato, al di qua e al di là delle Alpi, da una cultura di sinistra, cara al PD di Elislein, il cui in cui il neomarxismo si mescola con globalismo, e pensiero politicamente corretto di ONG e organizzazioni umanitarie. Un contesto ideologico in cui l'accoglienza senza limiti è un dogma che non prevede né l'integrazione dei migranti né la distinzione tra chi ha diritto a essere aiutato e chi viene solo a cercare fortuna o peggio a delinquere. Ma Continua Michalessini: in Francia come in Italia, si è anche fatta strada la complicità contro natura tra la sinistra dei diritti e un islamismo radicale deciso a negare i diritti delle donne e a recintare i fedeli in comunità separate, impermeabili alle leggi dello Stato e alle forze di sicurezza. Di seguito è arrivato il tentativo, riuscito in Francia, bloccato qui da noi, di imporre quello ius soli che trasforma in cittadini a pieno titolo i figli dei migranti nati nella Repubblica. Una legge diventata la filiera dei cosiddetti francesi sulla carta, quei ragazzini delle banlieue privi, nonostante la cittadinanza, di qualsiasi identità nazionale, ma carichi di risentimento verso lo Stato e i suoi simboli. Fin qui, fortunatamente per noi, questi capisaldi del pensiero liberal si sono innescati su contesti sociali diversi. In Francia la massiccia migrazione dalle ex colonie ha creato fin dagli anni 90 un contesto multiculturale di difficile gestione nelle periferie urbane diventate anclavi dell'islam radicale. In questo magma perfino le mosse più decise, come le leggi varate dopo il 2004 per, vita- per vietare l'ijab nelle scuole, hanno finito con il fare il gioco dell'islam radicale, favorendo, con l'avallo della sinistra, la nascita di comunità separate diventate oggi i territori perduti della Repubblica. Territori dove permissivismo e egemonia delle gang islamiste hanno impedito la presenza delle forze dell'ordine e sviluppato sottoboschi criminali alimentati dai traffici di droga. A far da detonatore finale si è aggiunto quello jus soli che ha regalato, dopo il 1998, la cittadinanza a milioni di giovani nati in quartieri ghetto, dove lo Stato è sostituito da predicatori delle moschee, da scuole illegali islamiste e da bande criminali. Quartieri dove la legge della strada è preminente rispetto all'insegnamento familiare e dove gli insegnanti delle scuole pubbliche sono più preoccupati di evitare lo scontro con genitori e raiz locali che non trasmettere gli ideali repubblicani. In questo sinistro contesto crescono le generazioni dei territori perduti. Generazioni per cui la morte del coetaneo Nahel, ucciso da un poliziotto mentre guidava senza patente, è solo il pretesto per scagliarsi contro i simboli dello Stato e darsi al saccheggio. Ma in Italia osserva Gian Michalessin, faremo meglio a non considerarci alieni da, t- da tutto questo. Gran parte dei flussi migratori del Mediterraneo puntano verso le nostre coste. Soltanto nei primi sei mesi di quest'anno 65.000 migranti si sono uniti a 600.000 irregolari presenti nel nostro paese. Il tutto mentre alcune tragedie, come quella di Samman Abbas, la ragazza pakistana uccisa dalla famiglia, o di Michel Causo, assassinata da un coetaneo dello Sri Lanka a Prima Valle, fanno emergere il drammatico problema di comunità separate e del degrado di periferie in mano alla criminalità. Problemi ben conosciuti alla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che rivolgendosi al Parlamento ha messo sbarchi e regolamentazione dell'accoglienza tra le questioni più urgenti. Questioni capaci, se continueremo ad ascoltare la sinistra, di ricreare anche da noi le dinamiche che sconvolgono la Francia, riportando d'attualità il pensiero di un Lenin, pronto a vendere ai capitalisti la corda con cui li impicheremo. Così Gianmichele Sin sul giornale. Vi segnalo invece lasciando la Francia a proposito di polveriere, una polveriera dimenticata come titolo oggi avvenire a pagina 11, l'articolo di Luca Geronico sul Kosovo al via le esercitazioni dell'Alleanza Atlantica mentre il presidente serbo Vucic accusa il premier albanese Kurti è un nuovo Zelensky. vuole la grande Albania, dopo che l'Unione Europea ha minacciato reazioni contro il Kosovo, contro Pristina, la missione diplomatica di Rutte e Bettel per disinnescare la crisi, calma tesa negli ultimi giorni nei comuni a maggioranza serba, presidiati dalla KFOR e dalla polizia La KFOR è la missione che dura da tantissimi anni, a dominanza italiana. Da oggi fino a giovedì, la forza dell'Alleanza Atlantica in Kosovo schiererà uomini e corazzati in varie città del Kosovo, come Djakovica, Stopce e Mamugia, mentre gli elicotteri pattuglieranno gli spazi aerei. Esercitazioni ufficialmente di routine, scrive, Avenire, ma che rispondono all'esigenza di garantire una risposta tempestiva in caso di una nuova crisi nel nord del Kosovo. È forzatamente lì che tutti guardano, dopo che il 29 maggio scorso a Zviekan 30 militari, fra cui 10 italiani della K4, per la prima volta sono stati feriti nei disordini scoppiati dopo le elezioni del sindaco albanese della città, non riconosciuto dalla minoranza serba. Intanto ieri il premier kosovaro, Albin Kurti, ha detto che sono state identificate 45 persone di due organizzazioni serbe terroristiche ritenute responsabili di attacchi violenti anche con armi ai militari K4, alla polizia kosovara e a giornalisti. È come una linea di faglia che da vent'anni attraversa i Balcani, scrive Avvenire, ma da un anno si è nuovamente divaricata, permettendo, in concomitanza con la crisi ucraina, nuovi e pericolosi smottamenti geopolitici nell'agosto del 22 la crisi delle targhe il 23 aprile scorso le elezioni amministrative boicottate dai serbi del Kosovo dopo il diktat del presidente serbo Vucic tra l'altro un <coughs> diktat molto ragionevole perché lì votava una minoranza infima di persone, gli albanesi una tensione in molti comuni una tensione riesplosa domenica con le velenose dichiarazioni del leader serbo il premier kosovaro Kurti ha detto Vucic non è altro che un nuovo Zielienski, un nuovo leader paladino del progetto della Grande Albania per unificare tutti i territori albanesi della regione. Per Vucic, che in ogni occasione torna a denunciare la politica antiserba del Kosovo, il premier albanese Kurti potrebbe sfruttare la controoffensiva ucraina contro le forze russe per intensificare il terrore contro i serbi e completarne l'espulsione dal Kosovo. E questa la sua unica ossessione, ha detto, puntando poi il dito con l'Unione Europea e gli Stati Uniti che, a suo parere, continuano a lanciare appelli alla moderazione delle due parti, ma in realtà appoggerebbero sempre le posizioni del Kosovo albanese. Nessun incidente di rilievo negli ultimi giorni, ma la tensione resta alta, in particolare a Zviekan, Zubin, Potok, Leposavic, Mitrovica Nord. I quattro maggiori comuni del nord, a maggioranza serba, dove la situazione potrebbe degenerare in ogni momento. Le zone calde sono presidiate dalle truppe della K4 unitamente alla polizia kosovara e al personale EULEX, la missione civile dell'Unione Europea a sostegno dello Stato di diritto. La K4 o Kosovo Force è una forza militare internazionale guidata dalla NATO, dall'Alleanza Atlantica, È lì da 24 anni, è stata dispiegata in Kosovo dal 99 per garantire la libertà di movimento, l'ambiente sicuro, la convivenza pacifica. Attualmente ne fanno parte 28 paesi, 20 appartenenti all'Alleanza Atlantica e 8 partner con un impegno complessivo di 3.800 uomini. I ripetuti appelli nei mesi scorsi della comunità internazionale a partire da Unione Europea e Stati Uniti per la de-escalation Non hanno portato a significativi miglioramenti nella regione, scrive ancora Avvenire. Le accuse alla comunità internazionale del leader serbo Vucic non tengono conto delle prese di posizione di Bruxelles contro Pristina. L'Unione Europea ha infatti annunciato una serie di misure punitive contro il Kosovo, ritenuto responsabile di non aver ascoltato gli appelli ad allentare i motivi di tensione nella regione. Restrizioni che comprendono il blocco di aiuti finanziari e della partecipazione di esponenti kosovari a incontri internazionali. Misure che il premier Kurti ha definito ingiuste. Kurti, contestato dall'opposizione interna che lo accusa di aver isolato il Kosovo, ha osservato che il Kosovo col suo governo è uno stato altamente democratico, progredito filo europeo e ha bisogno di sostegno allo sviluppo. Pristina, ha poi precisato il premier albanese Kurti, non è disposta ad alcun compromesso né sullo Stato di diritto né sulla costituzionalità del Paese, pertanto proseguiremo nell'azione del programma di governo. Un muro contro muro, insomma, che potrebbe risvegliare la polveriera balcanica nel tentativo di disinnescare questa nuova fonte di tensione che potrebbe saldarsi pericolosamente con la crisi ucraina I premier di Olanda e Lussemburgo, Rutte e Bettel, sono giunti ieri a Belgrado dove hanno incontrato il presidente serbo Vucic. Oggi sono attesi a Pristina, un tour diplomatico forse decisivo per disinnescare la nuova crisi balcanica. Così su Avvenire. Lasciamo la pagina degli esteri, però il Kosovo rimane lì come una spada di Damocle. E Andiamo in Lombardia, la Lombardia è il cuore economico dell'Europa, lo ha stabilito ieri l'assemblea di Asso Lombarda, cioè la confindustria di re- della regione Lombardia, appunto i numeri sorprendenti della manifattura, esportazioni del 2022 a 163 miliardi, significa il doppio della Finlandia o del Portogallo e Giorgio Meloni ha scritto agli imprenditori questo piccolo miracolo si deve a voi. Rivedere il PNRR, chiedono gli industriali lombardi, terminare la pedemontana, ampliare Malpensa. Sono numeri incontrovertibili e sorprendenti, quelli di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia. Eppure assistiamo a un'inspiegabile tendenza a sminuire il portato dell'industria italiana, mentre si prendono a punto di riferimento realtà esterne ai confini nazionali, da cui nulla avete da imparare, semmai da insegnare, so che questi risultati non si devono al governo, questo piccolo miracolo si deve al vostro lavoro, è il messaggio del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ai 1800 imprenditori riuniti nel Camozzi Research Center di Milano che ha ospitato ieri l'assemblea generale di Asso Lombarda. Alla presenza di ministri, il presidente del Senato la Russa, il presidente della regione Fontana, il sindaco di Milano Sala e il commissario europeo al mercato interno Thierry Breton in collegamento da Bruxelles col presidente di Confindustria Carlo Bonomi. Orgoglio, ottimismo, fiducia è quello di cui abbiamo bisogno, ha detto Giorgia Meloni. La Lombardia si conferma locomotiva d'Italia e cuore dell'Europa, che è lo slogan dell'Assemblea di Asso Lombarda. Lasciati alle spalle gli anni della pandemia, si fanno i conti con inflazione e rialzo dei tassi, c'è la rivendicazione della centralità della Lombardia a livello continentale, scrive avvenire nell'articolo d'apertura del dorso milanese e Lombardo, noi siamo per natura geografica nel cuore dell'Europa, per capacità industriale, e ruolo progettuale, il cuore dell'Europa, centro di un modello manifatturiero vincente per qualità, innovazione e visione, ha detto il presidente di Asso Lombardo Alessandro Spada, con la consapevolezza della capacità del modello Lombardo di saper affrontare le sfide, con lo spirito di Alessandro Manzoni, di cui ricorre il 150 della morte. Meglio agitarsi nel dubbio che riposare nell'errore. Il fare lombardo ha permesso di superare le difficoltà con il valore della manifattura. La nostra industria manifatturiera, ha detto Spada, possiede migliaia di campioni. L'Italia è la seconda manifattura d'Europa e il ruolo del leone è della Lombardia, che nel 2022 la sola Lombardia, ha segnato un export di 163 miliardi di euro, uno dei più importanti d'Europa, due volte quello dell'intera Finlandia o del Portogallo, un export dove le imprese di Milano, Monza, Brianza, Lodi e Pavia sono protagoniste e il monte salari generato dalla manifattura lombarda è pari a 28 miliardi di euro, un quarto e oltre di quello dell'intera industria manifatturiera italiana, nettamente superiore alle manifatture di intere nazioni come Svezia, Belgio, Danimarca la Lombardia ha la forza di uno Stato, la politica ha la responsabilità di esserne consapevole, così su avvenire le magnificenze dell'impresa Lombarda l'incredibile Lombardia a proposito dell'incredibile Lombardia allarme e droga tra i giovani, questo è sul Corriere della Sera, 7 su 10 impre- una proporzione impressionante ne fanno uso La regione riattiva il comitato di indirizzo sulle dipendenze. Sette adolescenti su dieci in Lombardia fanno uso di sostanze stupefacenti. Il 2,1% consuma cocaina, il 2% eroina. Aumenta l'uso di alcol tra i giovani, uno su due beve fino a ubriacarsi. L'8,8% lo fa almeno una volta alla settimana. Per la prima volta le ragazze superano i maschi nella spesa in alcolici. E ancora, 6 su 10 hanno giocato d'azzardo almeno una volta nella vita. Soltanto il 27% considera la ludopatia una malattia. Passando ai disturbi del comportamento alimentare, uno su due, giovani, in Lombardia, non è soddisfatto della propria immagine corporea e utilizza il cibo per sentirsi meno triste o tranquillizzarsi. Infine, tre su dieci si sono volontariamente procurati almeno una volta dolore fisico, il 30%. Sono alcuni dei dati che emergono dall'ultima indagine dell'associazione Semi di Melo, nata da casa del giovane Fondazione Exodus Università di Pavia, tra il 2022 e il 2023, su un campione di 20.000 studenti dai 14 ai 19 anni, con l'85% degli intervistati minorenne. Un quadro chiaro a Regione Lombardia, che a fine giugno ha assegnato quasi 4.200.000 euro alle 8 ATS, le ex ASL, per il contrasto dei disturbi alimentari e risorse statali previste nel 2022. La prossima settimana la Regione convocherà il comitato indirizzo sulle dipendenze, sbloccherà i fondi della legge 23 2022, 16 milioni e mezzo, oltre alla quota non programmata l'anno scorso, per un totale di quasi 20 milioni, dice il consigliere leghista Emanuele Monti. Disturbi dell'alimentazione, autolesionismo, consumo di alcol, crescono sempre di più. Spesso si delega il problema ai medici, ai sanitari, dobbiamo spingere le istituzioni, dice Simone Feder, Casa del Giovane, ad avere spazi dove i giovani possano trasgredire tra virgolette, nella legalità anziché affondare nelle dipendenze e nell'illegalità. Più che peggiorare, dice lo psichiatra Riccardo Gatti, direttore dipartimento interaziendale prestazioni erogate nelle aree dipendenze della SST Santi Paolo e Carlo e coordinatore del tavolo tecnico regionale, Il fenomeno delle dipendenze più che peggiorare è più complicato rispetto al passato, spesso si tende a semplificarne la rappresentazione, invece dice Gatti la dipendenza da sostanze è molto diversificata, i problemi maggiori con le droghe riguardano cocaina ed eroina. Ma uno dei grandi temi, soprattutto nelle grandi città, è che arrivano sostanze sempre nuove a seconda delle culture e delle etnie. Si formano bacini d'uso che poi si estendono a tutta la popolazione. I mercati si stanno differenziando, come succede nella moda. Da un lato il lusso, con sostanze di alta qualità, consegne efficienti e riservatezza. Dall'altro le droghe a basso costo, molto accessibili, che provocano uno stato di alterazione pesante. Qui dentro, dice Gatti, rientrano anche farmaci procurati con ricette false e alcolici. Riccardo Gatti è da tantissimi anni che si occupa di dipendenze per le ASL pubbliche. Nello specifico, più che di età abbassata, dice ancora Gatti, si può dire che l'uso è più diffuso. Vediamo arrivare in pronto soccorso ragazzini in uno stato di completa alterazione, pur non essendo dei tossicodipendenti. Un bacino in cui fanno molto anche la comunicazione e i social. Tendiamo a considerare la questione droga come un rapporto tra ragazzi e spacciatori, osserva Gatti. E invece è una questione di mercati sovranazionali, estremamente potenti, che sanno proporre nuovi prodotti anche attraverso i nuovi media, i nuovi social. E i nuovi media nascono per costruire consumi. La sincronicità tra la costruzione di opinione e i consumi è il problema più grosso che dobbiamo cercare di affrontare, dice Riccardo Gatti, direttore dipartimento interaziendale prestazioni erogate nell'area delle dipendenze a SST, Santi Paolo e Carlo, che coordina anche il tavolo tecnico regionale di Regione Lombardia sulle dipendenze. Mentre, cambiando argomento, vi segnalo su Italia Oggi di Stamani l'articolo di Domenico Cacopardo sulla questione del salario minimo. Cacopardo ha un'opinione molto chiara, la CGL ha deciso di suicidarsi. Se torna in ballo il salario minimo, scrive Cacopardo, abbiamo la dimostrazione plateale di un'opposizione alla ricerca di slogan più o meno efficaci per rientrare nel mercato politico. Se questa è la razio di quest'ennesimo riemergere del salario minimo, dobbiamo dire che si tratta di un tema mal scelto e mal proposto. Stupisce molto, scrive Cacopardo, che Carlo Calenda, che sembrava attento alla razionalità, si sia accodato a questa pensata. Vedete, cari lettori, il salario minimo è una misura difensiva per tutelare i lavoratori quando sono in condizioni di debolezza sul mercato, cioè in periodi di crisi e di disoccupazione crescente, quando i padroni cinici e affamatori cercano di tagliare i costi, prima di tutto di personale. Capite benissimo l'ironia, periodi di crisi e di disoccupazione crescente impongono al padrone di battersi per trattenere in azienda il personale qualificato e produttivo e se la crisi avanzasse e si imponesse potrebbe accendersi in un mercato libero del lavoro che il nostro non è in quanto sottoposto a vincoli antieconomici una guerra dei poveri al ribasso che almeno in Italia è impossibile immaginare quindi Un osservatore disincantato, scrive ancora Domenico Cacopardo, potrebbe pensare che forse un salario minimo potrebbe essere lo strumento per impedire la guerra dei poveri. Si sbaglierebbe perché in questo modo colpirebbe in modo mortale il sindacato già morente, che non potrebbe sopravvivere a una misura dirigista che lo scavalcherebbe. La realtà dei nostri giorni è che attraversiamo un periodo di crescita in attesa che potrebbe continuare se e quando l'Italia riuscisse a mettere con i piedi per terra il PNRR, piano di sviluppo concepito in Europa di cui l'Italia è maggior beneficiaria il tutto al netto della disennata politica della BCE di Christine Lagarde che si è imbarcata in una cieca operazione, il cui risultato è l'innesco di una recessione vera che oltre ad accentuare le difficoltà tedesche potrebbe allargarle ad altre nazioni, tra cui l'Italia. Se i mercati cercano certezze, la BCE semina incertezze e timori. Si deve essere d'accordo sulla necessità di una terapia anti-inflazione, ma non così forte da uccidere il malato. Non è banale rilevare, scrive ancora Cacopardo, che mentre la politica della Banca Centrale Americana è oggetto di vasto dibattito, da noi la discussione sulla BCE è ristretta a pochi, nel silenzio e nell'indifferenza dei governi, anche i più colpiti, eccetto l'Italia che però non ha ancora dispiegato tutte le possibilità di aggregazione di un fronte governativo contrario. Anche per l'anomalia della mancanza di un riferimento politico comunitario capace di dare un'autorevole parola sull'azione della BCE. Ricordiamoci dei guai e dei disastri che le politiche monetarie provocarono nel primo dopoguerra, il primo dei quali il nazismo in Germania. Tornando al salario minimo, osserva ancora Cacopardo, viviamo in una fase nella quale alle esigenze di sviluppo non corrisponde un'adeguata offerta nel mercato del lavoro. In altre parole, quello dei nostri giorni è un mercato in cui il lavoratore scarseggia ed è richiesto. Nel gioco della domanda e dell'offerta è proprio il lavoratore colui che prevale nella trattativa col datore di lavoro. Parliamo per grandi categorie grandi numeri, ed è singolare la mancata attenzione del sindacato rispetto a questo tema e al contempo la deriva populista che ha colpito il leader della CGL, Landini, non risparmiando la subordinata Will e quello che era rimasto l'organizzazione riformista unica, la CISL. Va sottolineato con Maurizio Sacconi che la prassi italiana ha sempre riconosciuto la contrattazione collettiva come fonte di giusta retribuzione. Una direttiva europea chiede ai Paesi membri di garantirla, indifferentemente mediante leggi o contratti, purché questi coprano larga parte dei lavoratori. Nel caso italiano a un'applicazione quasi totalitaria del contratto collettivo si aggiunge una giurisprudenza che impone al datore di lavoro il rispetto del contratto specifico più vicino. L'altra questione, insuperabile, con un approccio razionale, è proprio quella del salario minimo. Si parla di 9 euro l'ora. È un numero come un altro, per alcuni settori troppo basso, per altri troppo alto, ed è qui che cade l'asino. La questione infatti riguarda un settore di mercato marginale al limite della sopravvivenza economica. Un salario minimo che abbia senso dovrebbe stabilire una soglia al di sotto della quale non si potrebbe andare anche nel caso in cui esso mettesse in discussione la sopravvivenza dell'azienda. Il che significherebbe, (coughs) chiedo scusa, che le aziende dei settori di cui parliamo, nel caso dell'introduzione di salario minimo, Si troverebbero a un dilemma, chiudere o passare al lavoro nero. In entrambi i casi verrebbe spazzato via il principio in base al quale fu riformato il mercato del lavoro, cioè meglio un lavoro mal pagato che nessun lavoro, meglio un lavoro mal pagato e in bianco che un lavoro in nero. Così la CGL decide di suicidarsi, i lavoratori oggi non sono in condizioni di debolezza e col salario minimo si riduce lo spazio che è proprio dei sindacati della contrattazione collettiva. In estrema sintesi questo è il parere di Cacopardo, se tu ti schieri per il salario minimo vuol dire che rinunci al tuo ruolo, che è quello di condurre la contrattazione collettiva. Mentre, andando nella politica più politicante, c'è il pezzo di Giacomo Salvini sull'altro Salvini, Matteo Salvini, ma anche su Matteo Renzi, su Dennis Verdini e sulla pitonessa la ministra Sant'Anche sul fatto quotidiano di oggi, uniti da Verdini, i due Matteo, ora vogliono salvare Sant'Anche. Un po' di colore politico, insomma, ma dopo un'altra bella pausa musicale approfittiamone sentiamo un altro brano e poi ci dice Federico cos'è che, che ascoltiamo che abbiamo ascoltato we got it together didn't we
5: nobody but you and me we got it together baby
0: Arriva oggi, 4 luglio 2003, Barry White. Questa era You Are The First, The Last, My Everything. Famoso cantautore, produttore discografico e compositore statunitense. Noto per la sua voce profonda e sensuale e per il suo stile musicale caratterizzato da orchestrazioni lussureggianti e arrangiamenti soul. La linea torna a Giulio Cainarca.
1: Niente po, po' di meno, capito che chicche e grazie a Federico Borsani in regia e andiamo al giornale per la vicenda così ci divertiamo ancora un po' da Vigo ma spunta l'ombra di Boccasini, ci racconta Luca Fazzo, vediamo di capire perché senza il quale non riusciremmo a vivere questa giornata di oggi. Forse alla fine, scrive Luca Fazzo, la verità è quella che Pier Camillo Davigo ha messo a verbale in uno dei suoi interrogatori. Il tempo passa e io invecchio, ha detto saggiamente Davigo. Come escludere che anche lo scorrere degli anni abbia inciso nell'aiutare il leggendario Davigo, il dottor sottile del pull Pulite, a infilarsi nel guaio che lo ha trasformato da inquisitore a inquisito e da giudice a condannato, implacabile il giudizio dei giudici che lo hanno condannato. Parlando di modalità carbonare di Davigo che appaiono sintomatiche dello smarrimento di una Postura istituzionale, cioè Davigo ha smarrito la postura istituzionale, dicono i giudici che lo hanno condannato. Di certo c'è che le motivazioni depositate ieri della sentenza con cui il Tribunale di Brescia ha inflitto a Davigo 15 mesi di carcere per rivelazioni di segreto d'ufficio lasciano aperte almeno due piste per spiegare come sia stato possibile che i verbali esplosivi del pentito, fra virgolette, Piero Amara, sulla presunta loggia Ungheria, siano finite prima nelle mani di Davigo, poi in quelle di una sfilza di magistrati e politici romani e infine sui giornali. Peraltro è stato condannato solo Davigo, tutti gli altri sono innocentoni. Nella prima pista, quella che i giudici ritengono provata, Davigo è l'unico colpevole. Nella seconda, più inquietante, cambia lo scenario, affiorano ipotesi più complicate. Forse Paolo Storari, il pubblico ministero di Milano che consegnò materialmente i verbali a Davigo come gesto di ribellione contro l'insabbiamento delle indagini da parte della procura di Milano sulla loggia denunciata dall'avvocato Amara, ecco, forse Storari che ha dato tutto lo scartafaccio a Davigo non è l'unico ad aver parlato troppo e forse Davigo sapeva già tutto prima. Forse, si legge nella sentenza, bisogna chiedersi se quella del sostituto procuratore Storari sia stata davvero un'iniziativa self-made o se non vi sia stato invece un qualche mentore, un qualcuno diciamo che ha ispirato Storari, come pure farebbero pensare alcuni passaggi rimasti in ombra. Insomma, chi è il mentore ispiratore del PM Storari che porta tutto lo scartafaccio ad Davigo? Tra i colleghi che avevano consigliato ad Avigo di fidarsi del più giovane collega Storari, la sentenza fa un nome pesante. Lo stesso imputato, Davigo, ha detto che Storari aveva delle credenziali che venivano da Hilda Bocassini, magistrato di straordinaria sagacia investigativa, ha detto Davigo, che aveva avuto Storari nel suo dipartimento e aveva una fiducia illimitata in Storari. Questo me l'aveva detto la stessa Bocassini. Per i giudici di Brescia era comunque una fiducia mal riposta quella in Storari. Perché la furia di Storari, che invece nel frattempo è stato assolto contro l'insabbiamento dell'indagine sulla loggia dei verbali in cui comparivano magistrati, politici e generali, la furia di Storari viene considerata dai giudici di Brescia del tutto immotivata e del tutto insensata. La cautela con cui i capi della procura di Milano, cioè il procuratore Francesco Greco e la sua vice Laura Pedio, gestivano le rivelazioni di un soggetto ambiguo come Amara, «Sono segno, secondo il giudice Roberto Spanò, tribunale di Brescia, delle difficoltà incontrate dagli inquirenti a gestire un materiale, quello di di Amara, limaccioso, cosparso da una patina scivolosa su cui era arduo far presa. La scelta organizzativa improntata alla cautela poteva dunque essere ispirata non a colpevole titubanza o, peggio, a volontà di insabbiamento, quanto piuttosto a ragioni di garantismo». Onde evitare ricadute pregiudizievoli ai soggetti coinvolti rispetto a notizie di reato anemiche o peggio strumentali, scrivono i magistrati di Brescia. In soldoni vogliono dire che, siccome l'avvocato Amara aveva messo su un dossier limaccioso, cioè pieno di immondizia diciamo, giustamente la procura di Milano, i capi della procura erano cauti nelle indagini e ingiustamente Storari invece voleva che fossero meno cauti, cioè Storari voleva indagare i capi della procura di Milano no ma avevano ragione i capi della procura tuttavia viene condannato solo da Vigo sta di fatto che Storari di sua iniziativa o spinto da un mentore occulto, forse la Boccasini sclera, va fuori di testa e porta le carte a Davigo e su quello che accade dopo la sentenza non ha dubbi, Davigo commette una lunga serie di reati, consegna o racconta i verbali a gente che non aveva diritto di conoscerli e lo fa il buon Davigo con un movente preciso, in quelle carte viene indicato come massone e aderente alla loggia Ungheria Un altro membro del Consiglio Superiore della Magistratura, Sebastiano Ardita, ex amico di Davigo, divenuto però suo nemico. Le risultanze processuali dimostrano, scrivono i magistrati di Brescia, che l'imputato Davigo, lungi dal farsi promotore di una missione salvifica per la magistratura, ha piuttosto inteso polarizzare chirurgicamente l'attenzione sul dottor Ardita, suo nemico, rendendo precaria, anche in seno al CSM, la posizione di un componente che egli considerava fuori dal gruppo. Insomma, come conclude Luca Fazzo, cortesie tra colleghi. Bell'ambientino, una volta di più quello dei magistrati. Cambiando argomento, il post alluvione, sul giornale di oggi c'è un'intervista, siamo a pagina 9, a Marta Evangelisti, che è capogruppo di Fratelli d'Italia nel Consiglio regionale dell'Emilia Romagna. Ed ecco lei che ha sollevato il caso dei sindaci del PD che hanno chiesto al governo la qualunque, cioè stanziamenti post alluvione, molto bizzarri diciamo così, tra le assurdità oltre alla richiesta di soldi per il bingo di Cesena spuntano alberi rovesciati e il rifarcimento di staccionate che sarebbero di competenza dei parchi. L'opposizione regionale in Emilia Romagna a guida Fratelli d'Italia si domanda se è il governo Meloni che tramite i fondi post-alluvionali dovrebbe intervenire. Insomma, la lista delle cose da fare presentata dai sindaci rossi post-alluvione è un po' strana. Definirla strana, afferma il giornale Marta Evangelisti, appunto capogruppo di Fratelli d'Italia in Emilia Romagna, definirla strana è un eufemismo. Credo che rispecchi un determinato modo di governare di alcune amministrazioni che fanno fatica a fare autocritica rispetto alla gestione del territorio. Non hanno visione, non sanno programmare, preferiscono scaricare la patata bollente al governo perché è di centrodestra. Ho presentato anche una serie di interrogazioni. Occorre fare chiarezza, dice Evangelisti, e non fomentare polemiche che hanno il solo obiettivo di distogliere l'attenzione su quanto non è stato fatto in questi anni la Regione Emilia-Romagna deve fornire le carte e spiegare che metodo ha utilizzato per stilare la ricognizione dei fabbisogni e se, avuta la lista dei comuni, ha provveduto a verificare che vi fosse il nesso causale tra quanto richiesto e l'alluvione. Tra le varie richieste ce ne sono di molto particolari sicuramente tutte quelle trasmesse da comuni non alluvionati che avevano già problemi infrastrutturali precedenti acuiti dalle piogge ma non correlati all'emergenza poi ci sono richieste relative a strutture pubbliche tanti edifici scolastici cittadini come a Bologna che hanno chiesto somme ingenti per i rifacimenti dei coperti oppure istituti e aziende sanitarie, non solo a Bologna, che hanno segnalato distacchi di intonaci dovuti a infiltrazioni, oppure edifici museali, come a Rimini e Modena, sempre per infiltrazioni ai tetti, ma anche per sostituire infissi vetusti, fino ad arrivare anche a richieste di comuni della provincia per segnaletiche provvisorie o taglio alberi rovesciati. Sconcertante, continua la capogruppo di Fratelli d'Italia in Emilia-Romagna, Leggere poi della richiesta avanzata dal Comune di Cesena di 4 milioni di euro per rifare la sala Bingo-Ippodromo. Mi chiedo, sono davvero tutte opere a cui deve provvedere il governo? Infine anche i risarcimenti danni per messa in sicurezza di terreni di enti di natura privatistica, rifacimento stacionate da parte di enti parchi e ripristino di impianti e rotture da parte di enti di distribuzione che sono società per azioni. È lecito domandarsi se questi abbiano copertura assicurativa e se magari qualcuno doveva verificarlo. Quanto all'arrivo del commissario generale Figliuolo, il governo Meloni ha dato prova di scegliere la competenza e non la caccia alla poltrona. Questa è l'opinione della capogruppo di Fratelli d'Italia. Intanto De Luca ha lanciato una serie di bombe contro Ellis Line. Una cacicca ante litteram, l'ha definita il presidente della Campania che già si è concessa tre mandati prima dei 40 anni. La linea del PD è suicida e la classe dirigente della Schlein ha autentiche nullità politiche, miracolati, cooptati, che non avrebbero neanche il voto delle loro mamme. Il commissariamento del PD campano un atto di delinquenza politica, una vendetta, perché in campania alle primarie il 70% ha detto no al look di Ellie Schlein, ha detto Vincenzo De Luca, che... Da Napoli, rende conto il giornale in pagina di politica interna, pagina 13, De Luca da Napoli ha fatto partire, scrive Laura Cesaretti, la sua sfida contro Eli Schlein che vuole impedirgli di candidarsi per il terzo mandato da governatore della campagna e che ha bollato De Luca come simbolo del male definendolo un cacicco. Si è già fatta una legislatura da parlamentare europea, ha detto De Luca, una da vicepresidente della regione, ora una da parlamentare nazionale. Basta finzioni, mi imbarazza, ha detto De Luca, avere gente che butta 300 euro all'ora per l'armocromia, un'imbecillità. Che credibilità ha chi ha questa coerenza tra modo di vivere e modo di parlare? Tra il PD di Schlein e la campagna di De Luca è ormai guerra. Aperta, scrive il giornale. Intanto lasciamo la guerra di De Luca. Io sto con Nordio. Questo è il parere dello scrittore Antonio Monda, ospitato invece su Repubblica, nella pagina dei commenti. Anche negli Stati Uniti dove vivo da 30 anni, scrive Monda. Esistono conflitti tra potere politico e ordine giudiziario che trovarono il momento di massima crisi quando in pieno Watergate Nixon chiese al ministro della giustizia Richardson di licenziare il procuratore Cox che indagava su di lui. Richardson presentò le proprie dimissioni seguito dal vice Ruckelshaus. Soltanto Robert Brock, terzo in ordine di autorità, eseguì l'ordine e non meno grave fu il conflitto con il giudice Sirica che ordinò a Nixon di consegnare registrazioni segrete effettuate alla Casa Bianca. Momenti di massima tensione riguardo ai quali è bene ricordare che negli Stati Uniti il procuratore viene nominato dagli elettori o dal ministro della giustizia e che sui giudici inquirenti c'è un atteggiamento laico. Renata Adler, incaricata dal New Yorker di scrivere un ritratto di Sirica, scoprì numerosi episodi di incompetenza e di corruzione di Maximum John, chiamato così per l'abitudine di chiedere sempre il massimo della pena. Nonostante questi momenti di crisi, le istituzioni hanno continuato a funzionare, scrive Antonio Monda su Repubblica, garantendo una dialettica che ha avuto altri passaggi critici, ma nell'alveo della normalità. Non mi sembra che si possa dire lo stesso dell'Italia, dove lo scontro continuo tra potere politico e ordine giudiziario rappresenta un male gravissimo e a mio parere è il secondo che appare molto più potente, cioè l'ordine giudiziario. Ritengo che sia ineludibile un'importante riforma e leggo che il tentativo del ministro Nordio ha scatenato una durissima reazione della magistratura e della stampa A mio avviso, scrive su Repubblica Antonio Monda, il ministro ha ricordato un principio cardine. La magistratura deve applicare le leggi promulgate dal potere legislativo senza diritto di influenzarlo e il tentativo di omologare la riforma a progetti di governo del passato non inficia la sostanza delle cose, la tutela delle dignità delle persone, Deve essere a cuore a chiunque, nessuno escluso, e tale battaglia non diventa più o meno nobile se sposata da una parte o dall'altra. Non conosco i dettagli della riforma, ma ne condivido le linee ispiratrici, iniziando dalle intercettazioni, scrive ancora Antonio Monda su Repubblica nella pagina dei commenti di stamani. Nessuno mette in discussione l'utilità delle intercettazioni. Per tornare agli Stati Uniti, la telefonata con cui Trump ha chiesto al segretario di Stato della Georgia, Raffensperger, di trovargli 11.780 voti per ribaltare il risultato di quello Stato, contiene una grave notizia criminis. Ma quante volte abbiamo letto conversazioni che non avevano nulla a che fare con le indagini e hanno umiliato e distrutto la dignità delle persone? Non vi sembra aberrante la possibilità di intercettare conversazioni tra imputato e il proprio avvocato? Ritengo poi, prosegue Antonio Monda, che non si possa procrastinare la regolamentazione delle intercettazioni a strascico e che il diritto della stampa di informare non possa prescindere dall'onorabilità della persona indagata. Anche il più utile degli articoli non vale il rischio di ledere la dignità di un essere umano e chiunque scrive su un giornale sa quanto sia diversa l'enfasi con cui si viene buttati in pasto ai lettori rispetto alla riabilitazione con articoli di impatto estremamente inferiore. Dopo la riforma Orlando, già restrittiva, sono uscite per esempio intercettazioni penalmente irrilevanti del governatore Zaia che parlava del professor Crisanti. Sinceramente parlare di Bavaglio mi sembra il tentativo di eludere il problema, Sono influenzato, conclude Monda, dall'esperienza americana, ma un appello dopo una soluzione mi sembra una persecuzione e per quanto riguarda la separazione delle carriere, credo sia il momento di adeguarsi a quanto avviene in gran parte dei paesi democratici del mondo. Gli esperti ci dicono che interrogare l'indagato prima che l'arresto venga emesso rischia di mandare in tilt molti tribunali, ma sono rimasto inorridito dal leggere che un dirigente di nome Silvio Scaglia, non interrogato, è stato tenuto agli arresti per quasi un anno e poi assolto. La terzietà età non è una forma di civiltà? Ci sarà certamente chi si avvantaggerà delle riforme, ma tra una persona che commette un crimine che ha qualche agio in più per farla franca e un innocente che ha più garanzie, scelgo il secondo. Garantismo non deve significare impunità ma la dignità di un cittadino è un valore superiore a ogni rischio. Ritengo, conclude Antonio Monda, siamo a pagina 26 di Repubblica, che la nostra democrazia in crisi da più di 30 anni potrà ritrovare la strada solo quando verrà riequilibrato il bilanciamento tra potere legislativo e giudiziario ed è una battaglia di civiltà sulla quale si mostra la capacità di superare le ideologie così su Repubblica Antonio Monda mentre a proposito di giustizia questa qui è una notizia curiosa che viene dalle pagine di cronaca torinese della stampa se muoio è stata mia moglie ma il tribunale non gli crede e la assolve il PM aveva chiesto l'ergastolo per la donna la vicenda è quella di un signore di 50 anni, Ettore Treglia, 50 anni portati male, scrive la stampa, dipendenza dall'alcol, trovato morto il 5 aprile 2021, accasciato sulla poltrona della casa in cui viveva con la moglie. E eh no, lei non l'ha ammazzato. Finita sul banco degli imputati con l'accusa di averlo strangolato, ieri la signora Gaia Principe è stata assolta perché il fatto non sussiste. In aula, davanti alla corte d'assise, si è discusso un giallo, tradimenti, rancori, bugie. Ettore, poche ore prima della morte, scrive alla sua amante «Se mi trovano morto, chiama la polizia, è stata mia moglie». Viene trovato cadavere davanti alla tv, morte naturale per il medico del 118. Omicidio per il pubblico ministero, Paolo Cappelli, che dopo aver visto quel messaggio, sospende i funerali e dispone l'autopsia. Accuse, recriminazioni, di prove certe, scientifiche ce ne sono pochissime per una questione tecnica l'esito dell'autopsia venne dichiarato nullo e così restano i periti delle parti che si pronunciano su foto e vetrini ognuno con le sue valutazioni come è morto Ettore Treglia per asfissia meccanica per asfissia da posizione, per ubriachezza ci possiamo basare su ipotesi e congetture ma manca la prova scientifica, dicevano ieri gli avvocati difensori Alberto De Sanctis e Fosca Grosso il commento dopo la lettura della sentenza, la Corte ha affermato il principio del giusto processo e della presunzione di innocenza. Insomma, questo rischiava, la donna rischiava di essere condannata per un messaggio scritto dall'uomo trovato morto suo marito. Se mi trovano morto, chiama la polizia, è stata mia moglie. L'innocenza che Gaia Principe ha ribadito più volte, non ho ucciso mio marito, è vero che la sera in cui l'uomo è stato trovato morto avevano litigato, lui voleva un rapporto sessuale, io l'ho respinto. Era ubriaco come sempre, è caduto sulla poltrona, quando sono andata a dormire era ancora vivo e l'amante sapevo della sua esistenza, ha detto la donna, l'ho sempre saputo, ad un certo punto le proposi anche di condividere la relazione con Ettore, di averlo entrambe. Ci sentivamo per sapere se stava bene, se beveva, se aveva problemi. Il pubblico ministero, che aveva chiesto la condanna della donna all'ergastolo, la incalza. Perché, dopo aver trovato morto suo marito, ha chiamato l'amante e l'ha aggredita? Perché ha utilizzato quella frase «Vuoi sapere come è morto? e colpa tua, l'avrai sulla coscienza». La signora Gaia Principe non si scompone. «Sono stata sempre diplomatica», risponde, «ma quella mattina, è vero, la chiamai e la insultai in modo pesante. Nel pomeriggio poi l'ho contattata per scusarmi». Il magistrato attacca, Ettore era tornato a casa e quando l'ha trovato chattare con l'amante l'ha aggredito. Il pubblico ministero parla di gelosia ossessiva, snocciola i messaggi inviati dall'uomo all'amante. «Ha provato a strangolarmi», scriveva l'uomo, «mi sta prendendo a botte». Gaia Principe ribatte, racconta quel matrimonio una ventina d'anni fa, la malattia di Ettore che nel 21 scopre di avere un tumore alla gola. Diventa debole, fatica ad alimentarsi, il suo atteggiamento è aggressivo, inizia a bere. Poi una vacanza in Puglia, l'incontro con una vecchia fiamma. Sapevo tutto, le liti tra noi erano accese, spintoni e schiaffi, ma non l'ho ucciso. E la donna alla fine è stata assolta, così sulla stampa di Torino, a proposito di giustizia e di come può funzionare concretamente. Mentre c'è una signora che nella pagina delle lettere, lo specchio dei tempi, Parla di mala sanità a Chivasso. Poteva costarmi la vita. Il 10 giugno, racconta la signora Sara, mi recco al pronto soccorso dell'ospedale di Chivasso con forti dolori addominali. Mi vengono fatti un prelievo di sangue, una lastra toracica, una palpazione dell'addome. In più mi vengono effettuate una flebo di pantoprazolo e una di paracetamolo che non alleviano il dolore. Alla visita medica mi è diagnosticata una coprostasi destra, occlusione intestinale. Dagli esami del sangue risulta un'alta presenza di globuli bianchi che, parole del medico, vogliono dire tutto e niente terapia, l'Evolac 2 due, due volte al giorno, mi si dice che il dolore di stomaco continuerà finché non avrò liberato l'intestino. Alla mia obiezione sul fatto di non aver mai avuto problemi intestinali mi viene risposto che vuol dire nulla, mi dimettono con diagnosi, dolore addominale che casomai era l'anamnesi visto che era il sintomo che avevo denunciato io, a casa la situazione non migliora. Sopraggiungono vomito e febbre. Il dolore si sposta all'altezza dell'appendicite. Il mio medico curante ha il sospetto, mi consiglia di tornare in ospedale. Mi recco al San Giovanni Bosco a Torino, spiego i sintomi. Vengo trattata come sospetta appendicite. Mi vengono effettuate un'ecografia e un attacco con liquido di contrasto. Devo essere immediatamente operata d'urgenza. Mi operano la notte stessa. Morale, conclude la signora Sara. Appendicite gangrenosa perforata, peritonite, col rischio di ulteriore intervento chirurgico per asportare un pezzo di colon. Infezione nell'addome con rischi serissimi per la mia salute. Una settimana di ricovero, strascichi a non finire. La mala sanità dell'ospedale di Chivasso poteva costarmi la vita, scrive la signora. Concludiamo la nostra rassegna stampa adesso con un'altra... Con, con un'altra questione completamente diversa, o meglio più che questione, con un altro tema completamente diverso. Conoscerete senza dubbio Fabio Concato, una canzone può salvare una vita. La mia Milano è peggio di prima, dice il musicista milanese appunto, intervistato da Roberto Fabio, nella pagina 21 di La Verità di stamani. Ho visto malati d'Alzheimer non riconoscere i loro cari, ma distinguere un brano musicale. Sulla solitudine, è capitato di sentirmi l'unico sul palco, oggi ho una nipotina e se non la vedo per un po' vado in astinenza. E ancora dice Concato, la mia canzone più famosa, Domenica bestiale, è una dedica fatta a mia moglie, il primo pezzo che parla di lei. Mia figlia è stata sicuramente concepita al mare quando abbiamo vinto i mondiali. Fabio Concato è così come le canzoni che scrive, racconta una quotidianità minimalista in cui si sogna di evadere da problemi piccoli e grandi dalle follie della società per trovare sollievo magari in una gita domenicale in cui potrebbe consolidarsi un affetto nascere un momento di allegria condividere cose semplici classe 53 Concato Cato è nato a Milano e ci ha sempre vissuto del 2020 la sua prima canzone in dialetto milanese Lumarel storia di un anziano nella Milano atterrita dal Covid ha vinto l'Ambrogino d'Oro nel 22 il premio Luigi Tenco l'intervista è a tutta pagina a pagina 21. Con questo ci salutiamo, buona mattinata a tutti. Tra poco non in diretta ma in differita la scuola di magia di Claudio Borghi Aquilini, poi Pierluigi Pellegrin con Oltre la pagina e tutto il resto. andatevi a fare un giro sulla pagina Facebook di Radio Libertà. Eh, buona prosecuzione di ascolto a tutti.
0: Qui Parlamento
4: Presidente, onorevoli colleghi, signori membri del Governo, in un mondo perfetto e caratterizzato dalla pace assoluta, la pace nella giustizia, noi oggi non saremmo chiamati a pronunciarci su un atto che concerne l'impiego in ben 26 Paesi dei nostri militari, cui va tutta la nostra assoluta gratitudine per quanto fanno al servizio del nostro caro Paese, e per la sicurezza di tutta la nazione nel contesto di 43 missioni differenti. Quest'anno ne avremmo tra i 7.500 e gli 11.000 o poco più, a seconda che la loro funzione dissuasiva sia sufficiente o abbia necessità di essere rinforzata. Il quadro internazionale è quello che... Ci è stato illustrato dai Ministri degli Esteri, della Difesa, dal Capo di Stato Maggiore, della Difesa e dal Comandante di vertice Operativo Interforze, che sono stati auditi dalle varie commissioni esteri e difesa. È un contesto marcato dalla guerra d'Oriente che coinvolge Russia ed Ucraina, in prima battuta, ma ha ampi riverberi anche nel quadrante di nostro maggiore interesse, che è il Mediterraneo allargato della cui stabilità abbiamo bisogno per poter importare in sicurezza tutta l'energia che occorre al nostro Paese e poter contenere così i flussi migratori. La postura delle nostre forze schierate all'estero ne ha risentito in modo significativo, perché alle operazioni intraprese in funzione della difesa o del perseguimento dei nostri interessi nazionali abbiamo dovuto associare rischieramenti che traggono la loro ragione d'essere nell'esigenza di rassicurare i nostri alleati che si sentono ora più esposti nei confronti della Russia. Ovunque soldati, piloti e personali della Marina e dell'arma dei Carabinieri si distinguono per la loro professionalità e il proprio senso d'umanità. I nostri militari, giova ricordarlo a chi vede nel loro impiego un tradimento dello spirito della nostra Costituzione, non vengono inviati all'estero per conquistare al nostro Paese nulla di diverso se non della riconoscenza e del prestigio. Riconoscenza di chi, grazie a loro, può sopravvivere ed immaginarsi un futuro. Riconoscenza di tutti noi per quanto viene fatto in favore della credibilità e della reputazione del Paese e prestigio che significa per tutti noi italiani la possibilità di misurarci in ambito internazionale con una maggiore consapevolezza. È stato detto nelle scorse settimane che qualcosa non va nel rapporto tra il sistema Paese e i soldati che lo rappresentano all'estero. Infatti lo sforzo dei militari non verrebbe consolidato dalle nostre imprese che restano lontano dai teatri stabilizzati. E questo si ritorcerebbe tanto contro loro che si aspettano anche un nostro apporto al loro sviluppo, quanto contro di noi, che veniamo tagliati fuori da interi Paesi che abbiamo contribuito a rimettersi nelle loro, sulle loro gambe. Il Ministro Crosetto ha chiesto una riflessione su questo tema, che rinvia ovviamente ad una concertazione maggiore degli sforzi e probabilmente anche ad una maggiore consultazione interministeriale. È sempre dal Governo, dalla Difesa, è giunta la promessa e richiesta di una revisione del meccanismo con il quale autorizzano ogni anno l'avvio di nuovi interventi e la proroga di quelli in atto. Anni fa, infatti, si pensava che con il meccanismo della deliberazione si potesse riuscire a focalizzare l'attenzione del Parlamento sul tema della nostra proiezione internazionale per un ragionevole periodo di tempo. Ci siamo riusciti nelle commissioni, meno invece in quest'Aula, purtroppo non sempre sensibilissima a questi temi. Il dibattito sui correttivi da apportare è già aperto e vi daremo anche noi un contributo, se saremo chiamati a farlo. Per ora accogliamo con favore la promessa di valutare le singole scelte prima che sia trascorsa interamente la prima metà dell'anno e si siano magari già conclusi alcuni degli interventi autorizzati. In effetti ce ne sono diversi che sono già terminati il 31 maggio scorso e saranno quindi approvati ex post. Nel merito delle scelte fatte sulle missioni, noi le approveremo tutte, anche se pensiamo che una razionalizzazione degli interventi sia auspicabile, specialmente laddove interveniamo in un Paese nel, di, nel contesto di dispositivi differenti, in qualche modo riducendo l'incisività della nostra presenza. Forse un discorso sul carattere sistemico delle nostre missioni potrebbe essere fatto anche su questo punto. E apprezziamo anche il mantenimento di una guardia alta nei confronti del terrorismo internazionale e la conferma dei dispositivi militari nazionali che pattugliano il Mediterraneo. Presidente, Onorevoli colleghi, signori membri del Governo, concludo affermando che a tutti i nostri militari impegnati all'estero vada oggi il nostro saluto più affettuoso ed il nostro vivo apprezzamento. Al Governo invece manifestiamo convintamente il nostro voto favorevole sulla deliberazione nei termini proposti dalla redazione predisposta dalla Commissione a nome di tutto il gruppo della Lega Salvini Premier.